0: Encima, hoy tenemos casi récord de audiencia, somos casi 100 ya, increíble. Así que, bueno, vamos a ir ya directos al tema. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hoy, a pesar de, de los problemas que estamos teniendo, eh, día bueno, ¿no? Los gimnasios volando, el petróleo remontando. Bueno. Estás contento, ¿no?
1: Unos días sube, otros bajan. <risa> bueno, pues, en El mercado es lo más relevante de hoy. <risa>
0: Bueno pues como veis hoy tenemos un invitado de lujo, eh, una persona que seguía de, desde hace tiempo y cuando organizamos esto de, del evento fue en, en una de las primeras que pensé porque como te comenté ya te seguía hace tiempo y me encantaba lo que publicabas y, y cómo lo comunicabas así que bienvenido Gabriel ¿cómo estás?
2: Hola a todos. Bueno, muchas gracias, tampoco. Tampoco es para tanto. Pero sí, al final, eh, como hemos hablado, esto es un, un tema, ¿no? De al final de sumar todos y yo creo que pongo mi granito de arena para que al final todos sepamos un poco más.
0: Bien, bien. ¿Y cómo, cómo llevas la cuarentena? Y esto de estar encerrado en casa, cómo se lleva.
2: Pues en eh, ver, verdad Tampoco, o sea, no está siendo tan malo, pero porque al final tampoco me estoy enterando mucho porque el, el mercado está siendo, eh, está loco y estás todo el día trabajando, todo el día con el teléfono, todo el día intentando hablar con unos y con otros, pero pero sí, la verdad es que es una cosa caótica, ¿no? Que nadie nadie se podía esperar, eso te lo, te lo llegan a contar hace dos meses y dices que es imposible, o sea, es un... un un cisne negro, una cosa que yo creo que, que, que no va a volver a pasar en, en, en no, no sabría decirte si en si nunca más pero, pero desde luego es una cosa increíble sí, sí.
0: El otro día estaba leyendo un, un artículo que comentaba las probabilidades de que esto pasara y si ibas midiendo las, las probabilidades, llegabas a que era un 0,00020 20 ceros y un 1 o sea que, que es algo que, que, como tú dices que creo que será difícil volver a a vivir.
2: Una cosa es una pandemia, como pasó la gripe A en el 2009, eh, pero pero lo que está pasando ahora de, de todos encerrados en casa, de un lockdown masivo en India, en China, en todas las partes del mundo, es que es una cosa que la probabilidad es que es, es cero, es que es imposible. Esto no Espero que no vuelva a pasar.
0: <risa> no. eh, hay una cosa que estamos pidiendo a, a todos los invitados, es que nos nos recomienden a alguna serie o algún libro o algo que, que estén haciendo estos días y que pueda ayudar a pasar mejor estos ratos que pasamos en casa. ¿Tienes, tienes algo que nos puedas compartir?
2: Eh, sí, claro. Eh, pues eh, yo lo que recomendaría a la gente no es aprovechar estos momentos. Primero, hacer una rutina, porque si no, la rutina es muy complicado estar en casa todo el día. Hacer una rutina más o menos diaria y luego pues libros. Yo un libro de los que no he escuchado a casi nadie o a nadie recomendar y es uno de los libros que para mí me, me cambió mi, mi forma de pensar y mi forma de ser es Give and Take de, de Adam Grant. Creo que es un libro muy, muy bueno que un poquito, resumiendo un poquito y para despertar un poco el interés de la gente, es un libro que diferencia entre giver, takers y matchers. Lo que dice es que los givers es la gente que desinteresadamente eh, ayuda a los demás ¿Vale? Los matchers es gente que eh, cuando le ayudas eh, a, siente la necesidad de, de devolverte ese favor que le has hecho y los, y los takers es gente egoísta, gente que eh, aprovecha el éxito colectivo para atribuírselo a, a él mismo y, y al final lo, lo que se ve en el mundo es que la mayor parte de, de la gente son, son matchers. El, más del 50% de la población son matchers. Entonces cuando tú... Y que además a mí mismo me ha pasado en, en concreto, cuando tú das ayudas a la gente desinteresadamente, la otra gente estás poniendo tu network a trabajar por ti. La otra gente eh, se siente en la obligación de también hacer algo por ti. Y cuando te das cuenta, las, las personas que más éxito tienen es las personas eh, que, que comparten lo suyo y que, que, que funciona así, que el mundo... Y es la realidad. Yo, yo lo he experimentado. Yo, por ejemplo... <coughs> He, he estado en contacto con, con varios gestores de otras casas y él, él les ha abierto yo, les ha llamado yo, oye, hostia, muchas gracias, esto no lo había visto, esto no sé qué y al final ellos luego te dan ideas y, y luego comentaremos casos concretos, pero, pero he hecho muy buenas relaciones y me, y me han dado ideas tremendas y he hecho una red de contactos muy buena a base de, de oye, de dar. Yo por eso estoy también, también tan activo en Twitter, creo que, que es una cosa que no te cuesta nada. Porque no, a mí no me cuesta nada poner eh, mis pensamientos, oye, a, a apartar cinco minutos y responder dudas, igual como lo que estáis haciendo vosotros. Es que es, creo que es una, una cosa que, que, que está sumando a, a toda la gente y que también os contactará os darán ideas, os ayudarán. Y creo que es, es un libro que, que es muy bueno y plasma la realidad de, de la vida en, en un libro. Y luego, eh, otro libro que, que también recomiendo que este sí que es más, más común, es el de Outsiders, de Outsiders de, de William Tornique. Este libro para mí es tremendo, es tremendo porque el, sí que es un, cuando tienes un poquito más de nivel, pero es tremendo porque te explica eh, que realmente las empresas eh, operativamente es muy importante, por supuesto, pero cuando hacen dinero de verdad, cuando va de verdad bien es cuando el capital allocation lo, lo, lo trabajan correctamente. Eh, por ejemplo, y poner el mejor ejemplo que es Buffett, Buffett ¿qué hace? Buffett eh, compra negocios y operativamente no se mete, él no sabe ni va a saber cómo gestionar, por ejemplo, la, la de periódicos, el que sabe de periódicos es eh, la empresa que ha estado toda la vida trabajando, eso sí, esa vaca lechera, ese eficaz flow que me haces me lo das a mí y yo lo invierto para mejorar, no lo que das, te lo quedas en caja, no lo, 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 lo malgastas, lo, lo haces inversiones sin sentido, entonces, ese es un libro que, de hecho, yo lo, lo he mandado a managers. Eh, de, en, en concreto, luego luego comentaremos el caso, pero a Pax Global, en concreto, se lo, se lo mandé, se lo mandé al CFO. Y el feedback que me dio es muy bueno. Es muy bueno porque es que es un libro que, cuando sabes algo de negocio, no es un libro solo de bolsa, es un libro de, de negocios. Es increíble. Luego, un poco que siempre me preguntan para la gente por dónde empezar y tal, pues, lo que recomiendo, yo empecé con eh, el inversor inteligente, eh, yo empecé con eh, eh, los libros de, de Benjamin Graham, ¿no? Security Analysis, y creo que, que, que no es buena idea empezar por ahí. Son muy densos eh, y no sé, yo lo que recomiendo es Peter Lynch. Si quieres empezar para ver si de verdad te gusta esto, los dos de Peter Lynch son tremendos. Yo estoy, yo es que me los sigo leyendo. Una vez al año me sigo leyendo el libro porque es que te transmite un entusiasmo que cuando terminas dices, es lo que yo quiero hacer.
0: Me es voy tremendo. a buscar Ten baggers. No? Es
2: tremendo, sí, es tremendo. Y luego una También cosa que, que sí que he estado haciendo yo personalmente eh, estos días es me, me he vuelto a ver la, la película de Big Short. Creo que además creo que estaba de trending topic en, en Netflix. Es tremenda la peli. Cada vez que la ves eh, aprendes una cosa nueva. Esta vez lo, lo que he visto, ¿no? Es cuando eh, Michael Burry y sus amigos eh, no paran de hacer research y ver que están, eh, están en lo correcto, pero el mercado le está diciendo todos los días tú estás equivocado, tú lo vas a perder todo, todo el mundo se ríe de ellos eh, y la, la, la frustración en un momento, que es que lo, lo ven claro, pero ahí están, de hecho, hasta hasta Burry tiene que cerrar el fondo, eso esto es basado en hechos reales sí. esto real. Uh -huh. Tiene que cerrar el fondo porque si no es que eh, el, el cinco baggers que hace, la barbaridad de, de pasta que hace, lo hubiese perdido todo. Y es, tiene que hasta parar a los inversores, que, que nosotros, por, por ejemplo, no, no podemos, evidentemente, parar a los inversores, pero, pero tiene que incluso parar a los inversores porque él lo ve tan claro. Y me recuerda a muchas de las tesis que estamos, que estamos eh, teniendo, en, en concreto algunas de los barcos, que aquí hay muchos interesados, de que es que lo ves tan claro y hablas con ellos, hablas con la competencia. Es que me falta solo ver los contratos Prácticamente he visto, he visto todo, me falta solo ver los contratos, que es una cosa que no, que no se puede ver. Y, y dices, ¿cómo es posible que el mercado no lo vea? Pues al final hay que tener paciencia.
0: Hostia, pues pues me, me gustan mucho las recomendaciones. Aparte, los libros que han, han mencionado eh, son, son de, de mis favoritos, los de Peter Lynch y, y de Outsiders. Sí. Eh, ¿Tienes algún outsider actual que, que te guste? ¿Cuál crees que...? que es tu outsider mm, auditor Ahora actualidad? mismo,
2: pff, ahora mismo de los que de que tengan cartera para mí el, el, el presidente de Golar para mí es el mejor es uno de los mejores eh, que hay de hecho eh, eh, junto con Fredriksen ha hecho un 25% de capitalización compuesta durante 30 años ha convertido Creo que eran 300 millones, en no me acuerdo la barbaridad de Bilios, lo, lo tengo escrito en el artículo, ahora no me acuerdo de memoria, pero es que es tremendo. Y cuando nos reunimos con él, cuando ves cómo te habla, cómo va más allá, la visión, la respuesta que te da, que no es lo simple, que, que cómo piensa, dices, joder, este tío es una máquina. Y luego otro que también es muy, muy bueno, de hecho yo le llamo el Messi de los CEOs, es el, el CEO de Teba. El CEO de Teva Karen Scruz, es... Una pasada. Es un tío que operativamente, este sí que es operativamente, que va, va más allá. Eh, de hecho, cuando, cuando entró en Teva solo por entrar Teva subió un 25%. Teva es una compañía tremenda, es la, la mayor farmacéutica eh, de genéricos de, de Estados Unidos. Solo por subir, eh, solo por entrar subió un 25% y la empresa que abandonaba, empezó en Nuevo Nordisk, luego fue a una que se llamaba Lundbeck o algo así, cayó un 20%. O sea, es, es, un, es un tío tremendo. La primera vez también que nos conectamos con él eh, dio... Dijo unas cosas de lo que iba a hacer. La gente prácticamente ni se lo creía porque dices, es que este, ¿este este tío cómo puede hacer eso? Y entró en 2016 y ahora eh, tiene la compañía completamente diferente. Es una pasada la, la, la compañía,
0: como la ha dejado de, de, de limada. Increíble. Tío, pues eh, me, me lo voy a apuntar para pa echarle un ojo porque no, no los conocía a ninguno de los dos. Y bueno, como has comentado antes eh, lo, de, lo del el, el primer libro... Hoy te va a tocar ser giver y, y nosotros vamos a hacer un poco de, de takers porque vamos a intentar extraer ahí ideas y, y conocimiento. Así que si quieres, Adrián, yo te dejo un poco que, que empieces y le pongo el, el foco a, a Gabriel.
2: El CEO, el CEO de Golar no, es el, el presidente, que se llama no, el Troy. Sí, vale. el, el CEO es el de, el de, el de Teba.
1: Muy bien. Eh, háblanos un poco de tu fondo, de vuestra filosofía, eh, qué tipo de empresas preferís, balances, eh, si me Vale, pues
2: cosas. nosotros somos un, eh, estoy, estamos dentro de lo que se llama Grupo RSR, eh, nosotros llamamos la parte financiera y luego está la parte fiscal. La parte fiscal, eh, al final tenemos sinergias de un poco de, de clientes, ¿no? La parte fiscal son, ex son unos tíos muy, muy top, y nosotros estamos en la parte fiscal, que somos cuatro personas. Hay una persona en regulación, en, somos una, estamos constituidos como una EAF. Eh, hay una persona en regulación, en cumplimiento, completamente back office. Hay otra persona, eh, que está 50-50 conmigo, ayudando donde se pueda, pues, eh, la verdad que hace una, una ayuda increíble, sin él no podría... Eh, hacer lo que lo que estoy haciendo porque en modelos eh, reuniones y eh, research específicos de, de cosas determinadas que al final hay mucho trabajo después yo estoy 24 horas eh, con análisis y después lo, en mi jefe está mitad análisis eh, mitad también relación comercial la suerte de, de nuestra EAF que es que, que prácticamente todos los clientes son fondos nosotros asesoramos directamente al fondo porque al final asesorar eh, a una empresa o asesorar a un cliente fiscalmente no es eficiente comprar acciones o comprar eh, bonos. Y, y al final tenemos productos que es, yo evidentemente el que más me gusta es el equity, al final soy joven y, y creo que es lo que más sentido tiene en largo plazo, pero también tenemos eh, vehículos mixtos porque al final la gente ay ah, eso, eso, ¿cómo es? Al final analizar un bono es lo mismo que analizar una, una, una empresa en equity. Tienes que analizar la empresa... Tienes que analizar eh, la capacidad de repago y si el, el, el precio al que, que está, el yield al que está pag eh, pagando el mercado, ofreciendo el mercado, es interesante, pues pues compras. Y, y al final es exactamente lo mismo. Lo, lo único que no tienes es el, el upside que tienes en la acción, que la acción puede subir y el bono al final se lo puede ir haciendo. Eh, luego... A vencimiento. Eh, luego, pues, al final la filosofía es una filosofía de inversión en valor. Eh, value, tampoco voy a extenderme en, en qué es, pero yo creo que todos eh, conocemos qué es. Al final es comprar cosas que están baratas. Y si, es un si hay un sector específico que realmente me gusta, es las compañías que parece que sean cíclicas, pero por la naturaleza de sus contratos o porque han cambiado realmente de, por ejemplo, Golar. Eh, Golar antes era una compañía completamente cíclica. Transporte de, de gas a spot Ahora, eh, desde el 2016, ahora mismo ha cambiado completamente. La compañía ahora tiene eh, no, no es nada cíclica, tiene contratos de 20-25 años y el mercado la está eh, valorando como si fuese una empresa cíclica. Pues ese tipo de compañías que el mercado no ha terminado de ver que no son cíclicas eh, son las que me gustan.
1: Muy bien. ¿Cómo estáis llevando estas últimas semanas?
2: Pues, esto está, está siendo una locura, está siendo una locura porque al final eh, nosotros habíamos hecho un portfolio bastante eh, defensivo con, con empresas eh, pues con, con revenues recurrentes, pues teníamos por ejemplo también, que tú la conoces muy bien, de Gym Group, que es un low cost, gimnasio low cost, eh, teníamos Teba, Milan, empresas muy defensivas, eh, TK con contratos a muy largo plazo eh, y al final, claro, es que eso ya no sirve. Porque tú habías habías preparado una cartera defensiva por si venía la recesión, por si vamos a tener años malos, pero es que de repente han cerrado todo y entonces, claro, Jean group es defensiva. Si hay recesión, perfecto. Eh, la gente, pues habrá gente, habrá clientes que pierdes porque pues, se quedan sin, sin ingresos y no pueden entrar, pero luego otros clientes ganarás porque estaban yendo a gimnasios de 50 pavos el mes y entonces entrarán, a, entonces al final eh, se comportará relativamente bien. Pero si cierran los gimnasios, es que no, era un... un un ha sido un pues eso un black swan eh, un cisne negro no que no que no teníamos previsto en modelos ni nada entonces pues esta semana estas semanas loco llamando a las compañías chequeando modelos rehaciendo todo oye cuánto de verdad puede impactar esto cuánto eh, tiempo tenéis eh, eh, chequeando vencimientos porque claro si ahora tienes que refinanciar un bono de 2 billions es imposible que pueda refinanciar un bono, sobre todo una, una compañía que no sea eh, investment, investment grade. Entonces, por pues, lo que hemos estado repasando toda la cartera, además, como ha caído todo, por pues, las ideas que teníamos ya vistas, por pues, repasando a ver si se han puesto en, en precio. Pero, claro, es que no valía el, el análisis que habíamos hecho antes porque tienes que incorporar que vas a tener dos tres meses de o nula actividad o actividad muy baja. Entonces, pues al final, eh, yo... Creo que mi novia me dejará, porque al final hemos, estoy aquí y la gente, claro, estará en su casa aburrido, estarán eh, felices, pero yo estoy 24 horas prácticamente y, y vivimos en la misma casa, nos vemos, pero es que prácticamente soy un zombie para ella. Eh, entonces, vamos, que si me aguanta esto ya me quiere de verdad. Prueba de fuego. Y, juego. y entonces, pues eso, está siendo una locura, pero no, no por las cotizaciones, las cotizaciones suben y bajan, lo importante son los negocios y es donde de verdad eh, estamos haciendo números, estamos contactando con ellos, ellos también tienen eh, las, las contestaciones limitadas, evidentemente al management ahora es imposible acceder, pero por ejemplo esta mañana hemos llamado a Indra y la contestación que te dan es la del management. ¿Por qué es la del management? Porque me ha, le he llamado y me ha dicho, oye, llámame dentro de media hora que estoy en un meeting con, 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 el, con el management. Y le, exactamente lo que le dicen me lo, te lo transmite. Entonces te están transmitiendo información de primera mano que yo creo que es donde ahora realmente puedes sumar.
1: Sí, ahora es, es que es precisamente lo que toca, revisar si. Es que lo has, lo has sintetizado muy bien. Es que tú. No, las tesis yo creo que de todo el mundo. Ningún escenario de riesgo presentaba. Bueno, ¿y qué pasa si la empresa se queda sin con cero ingresos tres meses? Te, no está, te, estás loco, eso no es real. imposible. Y Nunca alta. ha
2: pasado, es que ni en el 2009 es que es imposible. Sí, es una sí, cosa sí, sí, sí. Que, que, que nadie había puesto en ningún modelo, evidentemente. Y hemos tenido la suerte de que teníamos empresas relativamente saneadas y que no tienen vencimientos en los próximos 12, 18 meses. Pero es que yo he visto compañías que tienen que refinanciar ahora en mayo es que es imposible que vayan a levantar un bono. Un non-investment grade no puede levantar un bono. O le hacen una financiación puente los bancos, que luego hay que ver los bancos porque con los avales, con lo que están haciendo, o le hacen una financiación puente o esa empresa quiebra. O sea, es que es tremendo lo que ha pasado, tremendo.
1: Sí, aparte en, en un montón de sectores. No es algo que afecte, afecte solo a un determinado sector. Es, es tremendo. ¿Y habéis hecho alguna rotación de cartera? En plan, no, este, tenemos algunas de este sector, las quitamos porque no nos convencen o vais a nivel empresa a empresa.
2: Eh, hemos, eh, al final, sí que siempre tienes que ver el sector, evidentemente, pero hemos tenido la suerte de y mira que las estaba mirando, sobre todo por, por Meliaza, mirándola mucho por, por recomendación de José de, de Cima. Al final sí. no, no terminamos de dar el botón y menos mal, porque es que pff, el sector turismo, el sector aerolínea, gracias a Dios, no tenemos ninguna exposición ahí. Eran cosas que se estaban ya interesantes, pero claro, es que con tres meses así ya no sabes si está interesante después de haber caído. O sea, tienes que volverte a rehacer todo. Ha cambiado el paradigma completamente. Entonces, gracias a Dios no nos ha pillado nada que digas. De verdad tiene una, 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 un impacto fuerte y que te ha cambiado por lo menos los próximos dos años. Aún así... Sí que hemos tenido, sí que tenemos una pequeña, muy pequeña parte de la cartera que habíamos ya empezado a comprar este año eh, automóviles, eh, empresas muy, muy buenas como ELA, eh, como CIE, empresas muy, muy eh, resistentes que, que incluso en un periodo malo crecen, lo baten al mercado… Eh, también habíamos comprado un poquito de petróleo, pero muy muy poquito en cosas muy, muy determinadas y, y ya por, por, por conocimiento de, de otros tipos de, de gestor. Por ejemplo, Adrián de Prime Value que, que hace un trabajo muy bueno. Hemos comprado IPCO, mm. habíamos tomado algo, pero es que claro, si es que si, si esto del, del coronavirus no es suficiente, además se ha puesto Rusia y, y, <risa> y, y Arabia Saudí a pelearse o sea, Es que es tremendo, ha pasado... Lo impensable, sí. eh, todo de golpe. Mm. Es tremendo.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Pero Tal cual.
2: No, hemos, no hemos rotado mucho. Sí que hemos hecho trading dentro de, del fondo, cosas que no habían caído mucho y que no tenían sentido que no hubiesen caído y cosas que habían caído, por ejemplo, lo de Ging Group que ahora ha subido un 70%. En, es, que, es que no tiene sentido. Es que la gente mm -hmm. no está mirándose ningún fundamental, no está mirándose nada. Están simplemente comprando y vendiendo y lo que tiene más liquidez y lo que suena más raro cae más... Y lo que mola más, como por ejemplo Apple, Apple va a caer en beneficios un montón. Eh, pues cae menos. ¿Qué sentido tiene que Apple caiga menos? Que TK y el NG, que no debería de haber caído porque es que no le ha impactado en absolutamente nada. No tiene sentido. Y entonces pues, estamos aprovechando algunas empresas así, pero dentro del fondo y, y de manera muy limitada.
1: Uh -huh. Perfecto. Um... Si quieres, eh, pasamos ya al tema de energía, que hemos Perfecto. visto que lo sigues bastante de cerca, ¿verdad? Por lo que te vemos en Twitter y demás, en la casa a varios frentes. Eh, de, ¿De dónde vienes? interés eh, por el sector? ¿Cómo, cómo surgió pues, esa relación sí, de, de amor?
2: Eh, el interés... Eh, a ver, yo diferenciaría energía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de, 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 de carbón. De petróleo soy bastante limitado, al final pues yo tengo mi opinión que entre 50 y 70 está bien valorado. Pues comprar por debajo de 50 tiene sentido, venderse por encima de 70 eh, también, pero para mí es muy difícil eh, entender las dinámicas del sector, sobre todo con un eh, player como es la OPEP y con otro player como es el Shell. A mí mm. estas, estas estas tesis de que el Shell va a petar, qué tal, yo, yo no lo veo. Y, y si pasa, pues actuaré en consecuencia, pero no es una cosa... No me gusta ser visionario ni, ni intentar... Llevar la contraria al mercado, eh, eh, es, entendiendo que todo el mundo lo está mirando mal, una cosa que yo realmente no añado ningún valor. Igual como en el carbón, pues a mí lo, por, por donde me, me empezó el, el interés fue porque al final del 2015 se reúnen en París, bueno, se materializó en 2016, pero al final del 2015 empezó, se reúnen en París eh, todos, los, todos los países prácticamente del mundo o que importan en el mundo y deciden llegar a un acuerdo de, de, de contaminación, ¿no? y luego ya podemos empezar a debatir si el calentamiento global eh, tiene sentido si no tiene sentido yo no entro ahí yo entro en la dinámica eh, la tendencia a largo plazo entonces todos mm. deciden de oye esto hay que empezar a meter en las renovables hay que eh, hay mucho mucha contaminación hay que trabajar en ello y entonces pues en 2016 se firma y luego Trump se ha ido pero se ha ido pero también está haciendo por detrás prácticamente lo mismo entonces empieza a subvencionar y se empieza a ponerle restricciones a lo que contaminaba, que lo que contamina es el carbón. El petróleo también contamina en menor manera, pero el carbón eh, contamina de verdad. Y se empieza a favorecer energías renovables y, y gas. ¿Por qué, es, ¿Por qué? Porque contaminan mucho menos y además son muy eficientes. Entonces, pues ahí empieza mi interés. Oye, vamos a, a mirar este sector. Al final yo creo que es in, imprescindible, yo por lo menos lo veo así, eh, entrar en empresas con una tendencia estructural positiva. Por ejemplo, nosotros lo hemos, lo hemos trabajado en, en Corian y en, y en Orpea, que son dos empresas eh, del sector salud, del sector residencias de ancianos. Y es que hasta cogiendo una empresa que, que, que... es Cuando tú coges una tendencia estructural tan fuerte y positiva, hasta cogiendo una empresa que no operativamente no es tan buena, solo por estar en ese sector hasta el burro eh, termina ganando dinero. Entonces, creo que eso es muy importante. Evidentemente hay que mirar los precios, eh, ahora no en ninguna de las dos compañías ya estábamos porque se habían desmadrado de precio que al final el precio sí que importa en la rentabilidad que vas a hacer el futuro, aunque a, a día de hoy no parecía, pero tienes que coger la tendencia estructural y en, nosotros hemos visto que en el gas y en las energías renovables eh, hay una tendencia estructural positiva y en el carbón hay una tendencia estructural claramente negativa y luego en el, en el petróleo pues yo tampoco diría que hay una tendencia estructural negativa, pero pero sí que parece ¿no? que el carbón y las renovables van a crecer más en el mix de energía global que el, que el petróleo. Uh -huh. Entonces, pues partiendo de esa base es cuando hemos empezado a, a mirar cosas eh, en ese sentido.
1: Uh -huh. Precisamente mencionas lo del mix energético, que es, bueno, vemos que las renovables más o menos van creciendo año a año. ¿Cómo te imaginas que estará ese mix energético dentro de, no sé, 10 años? ¿Tienes alguna opinión? De, sí, no sé, ¿Serán yo... la mitad renovables? ¿El petróleo va a bajar? No sé. ¿Qué, qué opinas?
2: Yo, al final, eh, te puedes leer el paper que, que ha hecho China y sus proyecciones, que ha hecho India, te lo puedes leer, está muy bien, pero al final todo va a depender, pues ahora el coronavirus. Ahora el coronavirus eh, van a paralizar seguro todas las eh, inversiones en energía renovable, por lo menos en el corto plazo. O sea, no me interesa, no me interesa saber a qué mix van a llevar. Lo que me interesa saber es qué energía va a crecer y qué energía no va uh -huh. a crecer. Y otra vez volviendo al carbón. El carbón, además el carbón a día de hoy tiene un problema muy grande, que es que el petróleo y el gas han caído tanto eh, que luego podemos empezar a, a... Si tiene sentido que hayan caído tanto, no hayan caído tanto. Pero han caído tanto que el carbón, que lo único que tenía bueno es que era barato porque es muy contaminante. Lo único que tenía bueno es que era barato. Ahora ni es barato. Es más caro que el gas y que el sí, petróleo. Sí, Entonces, sí. este año tiene mucho más sentido que la gente empiece a acelerar el, el, el switch de, del carbón a, a otras energías. Entonces, yo pues, por ejemplo, tesis en carbón, pues, pues no me gusta. No me gustan, lo primero tampoco tengo la, y ni voy a criticar a otros gestores ni, ni, pero yo no estaría invertido ahí. ¿Por qué? Pues por, por eso. Porque si te va mal por alguna de aquellas y se acelera por lo que acaba de pasar ahora, que era impensable, pero se acelera, tú estás yendo, eh, en el caballo perdedor. Y si se acelera que el uh -huh. caballo perdedor, eh, aún se hace más lento, te quedas ahí enganchado para siempre. En cambio, si te metes en el gas o te metes en las renovables, siempre eh, a un precio eh, razonable, aunque puedas tener un par de años regulares, sabes que a 10 años van a pesar muchísimo más en el mix. Entonces, no sé exactamente dónde va a llegar, va a ser muy dependiente del precio. Si el precio del gas se queda muy abajo, pues el gas pondré, eh, crecerá muchísimo más rápido y si las renovables pues, consiguen que sean aún más eficientes de lo que están siendo, eh, pues, pues crecerán también más. No sé exactamente dónde va a llegar, pero sí que sé que, que la tendencia es la tendencia donde hay que estar.
1: ¿Y qué opinas con toda esta, no sé si llamarlo moda o, o realidad, de los criterios de responsabilidad social corporativa, en inglés ESG? ¿Tú ¿Opinas que es una tendencia a largo plazo o simplemente que es algo que queda chulo? ponerlo en la página web, ¿crees que puede generar algún tipo de burbuja? Porque ahora hay un montón de fondos, incluso fondos soberanos de países, que en su, en sus requisitos indican que solo invertimos en empresas o en bonos que, que, tengan, que cumplan los criterios ESG. ¿Qué opinas al respecto? Uf, pues eso es,
2: <risa> es, es, es un problema, la verdad que es un problema sobre todo para el sector energético y es una mm. cosa que yo no comparto. Porque a ver si sí, hay claramente algunas energías o algunas cosas que no lo cumplen directamente, pero hay otro tipo que, que es que se están viendo beneficiados, como tú dices, eh, exageradamente, demasiado y que tampoco del todo son tan ESG como como dicen. Yo creo que es una moda. Lo que pasa que se va a quedar y hay mucha y, y va a causar muchísima eh, distorsión en el mercado. Y van a estar cosas muy baratas eh, como están estando y en el largo plazo yo entiendo que al final lo más importante es porque una empresa está valorada en función de la, de la caja y de la capacidad de dar dividendos, de la capacidad de hacer recompras, de la capacidad de repagar deuda, al final en el largo plazo tendrá sentido. Pero a día de hoy eh, sí que es verdad que se está creando una relativa burbuja porque parece que el ESG, tú tienes que estar ahí en esas empresas y, y da igual el múltiplo que pagues porque eso siempre va a seguir subiendo porque están en, haciendo tantos ETFs, están eh, dando tanta financiación gratis a ese tipo de, de, sí. de empresas que es que no, no necesitan ni que hagan dinero nunca. Como son eh, unas empresas que cumplen esos criterios, eh, perfecto. Y se van a dar cuenta sí. muchos inversores en el largo plazo de que eh, el ESG no hace dinero. Y sí que es verdad que tienes intereses más bajos, pero si los retornos no son los que son, en el largo plazo eh, van a tener un problema. Y uh -huh. por el contrario, empresas que no cumplen el ESG, si al final eh, su negocio sigue siendo el mismo, pues sí que tendrán una dificultad para acceder a capital un poquito mayor. Pero si los retornos son suficientes, pues al final los, los accionistas eh, se van a ver mucho más compensados que, que en, en, los, en los tipos de empresas ESG.
1: Y en estas tendencias a largo plazo que comentas, yo las llamo, bueno, vientos de cola, cada uno lo llama más o menos a su manera, ¿qué oportunidades crees? En inglés, mejor. Estamos en España. Desde que se fue a Dublín, Sergio, se anglosajinizó. Demasiado, demasiado. Eh, ¿Qué tipo de oportunidades ves a largo plazo? Eh, no sé si de a nivel de empresa o a nivel de, no sé, fabricantes de turbinas eólicas o no sé, eh, ¿qué, ¿qué te gusta eh, por ahí? A eso largo
2: me, me largo ha gustado plazo. que me lo introduzcas porque nosotros hemos estado en la mesa, hemos estado mucho uh -huh. tiempo y, y hemos estado muy bien y hemos eh, hecho mucho, muy, muy buena rentabilidad, pero ya no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos ya? Pues porque también tienes que entender que a pesar de que la tendencia estructural es muy positiva, evidentemente cada vez van a haber más turbinas y eso, el que diga que no, es muy complicado no decir a eso que no. Pero hay un problema en, 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 en este tipo de energías. El cliente por sí te va a pedir entre un 5 y un 6% cada año de reducción de costes. Entonces, para que, por ejemplo, mesa para que haga dinero tiene que reducir sus costes más de un 5 o 6%. Si no, no hace dinero. Hasta ahora le había ido genial, hasta hace dos años. Le había ido genial porque había podido eh, hacer mayor reducción de la que trasladaba el cliente. ¿Qué pasa? Que el dinero fácil atrae a, a competidores. Y se ha empezado a poner competidores en India, chinos, eh, competidores... Pero de, 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 al final, con, con un entorno de intereses tan favorables pues cualquiera, por cualquiera con, con entre comillas, monta una empresa de aerogeneradores. Entonces, se han puesto de tal manera, a, más han cambiado un poco los, la, las dinámicas de, de, la, de, la, de la oferta y la demanda. La oferta, sobre todo, ya es un, una subasta, pero bueno, sobre todo por la competencia. Entonces, en vez de, pasar, de, de caer, de, de tener que reducir cada año un 5 o 6% los costes, eh, porque el cliente te exigía eso, de repente ha habido tanta competencia, ha habido tanta oferta para el, para el cliente que ha empezado a reducir los costes, ha, ha empezado a exigir doble dígito. Entonces es cuando empe, empezó a, 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 a caer muchísimo eh, mesa y todo el sector eh, por, por esto, porque la competencia... De, eh, derivada de que todo el mundo estaba haciendo dinero y gracias a un entorno de tipos de interés muy favorable, pues eh, llevó a la competencia y ha destruido el sector. Y ahora en el largo plazo te puedo asegurar que van a haber en el futuro muchísimas más aerogeneradores, pero no tengo tan claro que, que Gamesa eh, vaya a volver a unos márgenes eh, relativamente normalizados. Entonces el que está normalizando y diciendo si esto hacía un margen antes de no sé cuántos, pues llegará más o menos ahí porque tendrá más volumen. Yo creo que se equivoca. La uh -huh. dinámica del mercado ha, ha cambiado completamente.
1: Sí, aparte en muy poco tiempo, que es no lo sorprendente. Correcto, ¿no? además muy rápido. En un año dos años ya ha cambiado por completo el sector. No
2: Entonces, que el que está mirando el pasado, ojo, porque a veces mirar el pasado y normalizar en base al pasado, tienes que entender muy bien lo que ha pasado y por qué ha pasado para normalizar. Que al final es muy fácil decir... ¿Ves una acción en que, que ha ido haciendo así? Ah, pues esto va a volver ahí porque esto es el futuro, esto es cíclico y esto tal, o a veces, a veces no pasa. Luego, eh, respecto a tu pregunta, yo lo, lo, lo que estamos viendo y donde realmente estamos eh, más en la, la energía, sí que el, el petróleo evidentemente lo seguimos, seguimos cómo están eh, las dinámicas de, en todos los mercados, pero al final lo que estamos viendo muy claro es el gas. El gas es una tendencia estructural que, que vemos clarísima, como hemos comentado antes en el mix energético en todo el mundo, y ahora, eh, por problemas temporales, eh, está relativamente muy bajo, está muy bajo. Entonces, es momento, yo creo que es momento de empezar a mirar empresas de gas eh, ver, o, 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 por supuesto, ver que, que cumplen eh, con deuda, que además el gas es que es, es ESG... Están empezando todas las empresas de gas ya a empezar a montarse su, sí. su, sus criterios ESG para venderlos y que Moody's les dé la valoración de, oye, estos tíos cumplen estos criterios y además tener sí. una mejor financiación. Y es un poco ahí donde estamos eh, enfocando la cartera o, o mirando un poquito más. Al principio solo habíamos cogido determinado tipo de empresas, pero ahora estamos un poco expandiendo eh, a, otro, a otro tipo de, de, de empresas.
1: Lo último ya antes de darle paso a Sergio para que le deis ahí el activismo. Nos preguntan, para que no se quede la pregunta en el tintero, ¿cómo se puede suscribir vuestro fondo? De ¿Alguien, de ¿alguien, ¿alguien,
0: alguien está o, escuchando aquí la, la charla y ha dicho, toma mi dinero. Du, tú sabes lo que dices?
2: <risa> pues la verdad es que a día de hoy eh, aún no estamos... Es la, de hecho, es la primera charla que, en la que hablo del fondo eh, directamente. Eh, uh -huh. Nosotros a día de hoy, por ejemplo, hay muchos... Eh, eh, tenemos clientes, sí que tenemos clientes, pero aún no lo hemos comercializado al público. Uh -huh. Estamos como un poco haciendo track record, que creo que es importante, un poco explicando la filosofía. Y gracias a esto, por ejemplo, eh, este año no hemos tenido ninguna salida. Hemos tenido entradas y ves otros fondos y otros fondos están, están sangrando en salidas. Sí. Nosotros tenemos una base de clientes mucho más pequeña, sí que es verdad, pero clientes que realmente saben que cuando cae hay que comprar y eso es gracias a no estar a lo mejor expuestos a, a todo el, el público. A día de hoy no está en plataformas porque es una cosa que, que a día de hoy no nos interesaba y solo se puede suscribir eh, a través de Banco Alcalá. Pero en el futuro, evidentemente, eh, si funciona, si sigue para adelante, si cumple eh, las, los requisitos que nosotros eh, consideramos, pues sí que haremos, eh, pues lo pondremos en plataformas. Vale. Y luego volver a recordar que no solo tenemos un fondo de renta variable, tenemos muchos tipos de, de vehículos, sobre todo mixtos, es donde tenemos la mayor cantidad de, del patrimonio, al final son vehículos más defensivos, gente eh, pues más de, oye, de renta variable no es solo preservar capital, es sacar una rentabilidad a tus ahorros, al final los vehículos mixtos es preservar capital con menor volatilidad y el, el tema de ser una EAF trabajamos con, con, con muchas, con muchas eh, bancos, Trabajamos con Banquinte, trabajamos con Alantra, trabajamos con Nuevo Banco. Eh, al final tenemos en muchos eh, sitios vehículos y al final nos da la flexibilidad, ¿no? De, de depender del cliente, pues que pueda entrar en, en, en uno o en otro vehículo.
1: Perfecto, gracias. Eh, Sergio, ¿le das caña a la chica? Sí,
0: sí, sí. Es que, bueno, le, como, como habéis visto, le pusimos de título a la sesión activismo y, y el futuro de la energía. Y algunos os, os estaréis preguntando por qué activismo. Y es que la primera vez que hablé, hablé con, con Gabriel es que me sorprendió mucho eh, todo lo que me explicó de acerca de, de la comunicación que mantenía con, con todas las empresas que o tenían en cartera o, o, o estaban o tenían algún tipo de relación. Y, y hostia, me, me, me interesó mucho y me, me pareció muy interesante. Entonces le dije de, de comentarlo aquí y de hablar de eso porque creo que puede ser muy interesante porque no se habla mucho, ¿no? Entonces, eh, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué crees que es tan importante mantener esta estrecha comunicación con la directiva de una empresa? Y también, ¿qué intentas saber cuando contactas con ellos? ¿Qué intentas eh, averiguar un poco? No sé si me, me puedes dar un par de pinceladas ahí.
2: Sí, por supuesto. A ver, al final, eh, el tema operacional, eh, realmente lo, sí que lo puedes ver en libros. El tema operacional, al final márgenes, eh, a flow, son cosas que, que quedan plasmadas en la memoria de una compañía. Eh, cómo trabaja el working capital contra la competencia, eh, cosas numéricas eh, se pueden ver, pero el feedback que tienes de realmente las ideas que están teniendo, cómo las están desarrollando... Eh, ese feedback es imposible entenderlo ni leyendo sus cartas. Tienes que hablar con ellos, tienes que ver qué te están contando, si lo están ejecutando, qué planean, eh, cómo están viendo la competencia, todo esa de, eh, relaciones, a, eh, esos conocimientos que no puedes ver desde tu casa en el ordenador viendo eh, sus estados financieros, es para mí es muy 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 interesante porque ellos eh, siempre te van dando pinceladas cosas que tú no sabías o te hablan de, de la compañía o, o, o te dan ideas de cómo van a, a, a gestionar el capital allocation, eh, los ingresos que tienen, cómo los van a invertir si están buscando otras compañías. Al final te dan un feedback diferenciador que es imposible eh, leer o entender cuando estás eh, viendo los estados financieros. Y luego también enfatizar que no solo el management, también es muy interesante hablar con competencia, hablar con clientes, eh, incluso con empleados. Y al final no es tan difícil eh, acceder a ellos. Por LinkedIn, gracias al, al internet, eh, hoy en día, LinkedIn, Twitter, eh, siempre tienes algún conocido. Al final puedes acceder a prácticamente eh, todas las compañías del mundo. Y es muy tan, tan importante como lo que te dice el management, que por supuesto es muy importante eh, porque te van diciendo las cosas antes de que pasen, por decirlo de alguna manera. También es, tan, es, es igual de importante porque al final el management muchas veces lo que pasa es que se cree en su propia historia y te venden evidentemente ningún management te va a decir, Buah, nuestra compañía va a ir fatal, no, siempre te venden el caso optimista. Y cuando empiezas a bajar eh, escalones y te llegas a un más intermedio o a un trabajador, sí que es verdad que a lo mejor no tiene la visión global que tiene el management, pero sí que te puede dar muchísimo más detalle y, y hablar muchísimo mejor de... de de su parte. Entonces, también igual de importante que hablar con management es hablar con, con el entorno.
0: Hostia, Pues eh, me parece muy interesante y aparte creo que, que es lo que has dicho, ¿no? que es un punto diferenciador que aporta a la gestión activa, no esta, esta capacidad de, de mantener el contacto. Eh, también hay gente que defiende que, que te puede llegar a sesgar, que, por sí. ejemplo, si te cae bien eh, el, el CEO con el que mantengas el contacto te puede llegar a sesgar y ver las, las cosas de, de manera diferente, pero yo creo que si eres capaz de diferenciar y saber un poco eh, analizar lo que dice la gente y cómo lo dice, pues creo que, que puede ser un, un punto diferenciador. Y Correcto. luego está el tema de, del activismo, que, que puede parecer una cosa que solo está al alcance de Bill Ackman y, y Elliot y de, de estos inversores pero que igual para los inversores particulares ¿no? no tiene mucho sentido o resulta muy difícil, pero sí que los gestores eh, podéis tener peso ahí e influir un poco en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cuándo crees que tiene sentido influir o intentar modificar eh, alguna toma de decisión y por qué hay este conflicto de interés entre accionistas y, y directiva de las, de las empresas?
2: Eh, pues sí, la verdad es que el, el activismo, yo, yo creo que en el futuro, el fondo que tiene que triunfar, en, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos sí que hay, eh, es un fondo que sea, no activista como ICANN a lo mejor, que es, es un bestia, pero sí que, oye, eh, dar más feedback a las empresas, además ellos eh, eh, lo agradecen. Nosotros, ahora comentaré casos eh, eh, concretos, pero... Ellos realmente te, te, te preguntan, cuando llegas a un nivel de confianza, te preguntan, oye, y ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para, para mejorar esto? ¿Cómo mejorar esta presentación? Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué el mercado no...? Eh, ellos, porque ellos al final saben que los inversores sois vosotros y al final tú tienes más feedback del mercado de lo, de lo que tiene él. él. Tiene más feedback de, de cómo está funcionando la empresa y de los márgenes que va a hacer y del beneficio que va a hacer y al final tú, tú tienes más feedback del mercado por, porque estás más en, en, en el mercado, ¿no? Entonces, <coughs> Creo que, que, que eso es fundamental y es una cosa que en España no se está haciendo y ahora parece ser que se empieza a hacer. Habría muchas empresas que de haberles dado un buen consejo a tiempo eh, no, no se hubiesen metido en jardines en los que se han metido. Y también es una cosa que, que es que Buffett es el mayor activista del mundo, o sea, es que él compraba la empresa y... No activismo, y ojo, yo no me voy a meter a decirle a una empresa cómo tiene que eh, gestionar su working capital o cómo tiene que gestionar su plantilla o si es mejor este producto. Eso lo sabe él, ese conocimiento lo tiene él. Nosotros donde entramos eh, en el activismo es, oye, esto lo, no lo estáis utilizando como, como toca o, o las presentaciones no están siendo la comunicación que dais al mercado, ¿por qué no lo sabéis un poco de ahí? Y eso es fundamental. Y como decía, Buffett es el mayor activista, Buffett... Eh, aunque nunca se, se diría, eh, al final lo que siempre ha hecho es coger el capital eh, que generaba la empresa. Nunca le ha dicho a una compañía cómo tiene que gestionar su propia empresa tan, operativamente, pero luego en Capital Location eh, siempre ha sido pues el que de verdad le ha, le ha dicho dónde se tiene que invertir y dónde no. Entonces, eh, por ejemplo, y yendo a un caso concreto... Eh, Pax Global, que es una empresa de datáfonos eh, china, ¿vale? que la conocimos, he hecho un paper eh, sobre ella, está publicado en, en, en Twitter,
1: muy currero, eh, el con,
2: junto, con, junto con mi compañero eh, Niraj, que es de, de Novobanco. Eh, hemos estado desde el 2000, creo que empezamos en principios del 2016, hablamos con, con Ingénico, Ingénico es el líder de mercado indiscutible en, en terminales de pago. Eh, cuando vamos a pagar en tarjeta al supermercado, al corte inglés, a donde sea, eh, ahora que, que estamos todos yendo solo saliendo a, a comprar, fijaros en la terminal cuando vais a pagar en tarjetas. Lo primero, otra vez, tendencia estructural. Hay una tendencia estructural hacia el menor uso del efectivo imparable. Es imparable, pero en todo el mundo. Es una cosa, hay en países que ya está llegando al colmo, como en los países nórdicos que están literalmente prohibiendo el efectivo... Y hay otros países que van más despacio, como en India, pero que ya se está haciendo porque les interesa a los gobiernos, porque es más fácil de controlar el dinero, porque es más cómodo para nosotros, porque han salido aplicaciones como Apple Pay. Cosa. Entonces, eh, estábamos en esa tendencia, estábamos en el líder de mercado que es Ingénico y entonces una conversación con Ingénico eh, le, le preguntamos por, por la competencia directa, que es la que conocíamos, que es Verifón. Y nos cuenta, Verifón controlado, Verifón, estos tíos cada vez le estamos comiendo más la tostada. Eso sí, hay unos tíos que nos están fastidiando. Oye, ¿cómo que hay unos tíos que os están fastidiando? Sí, una empresa china. ¿Cómo que una empresa china que os está fastidiando a vosotros si sois líderes de mercado? Sí, es que han hecho un par de cosas muy buenas, pero no, no decíamos que los chinos no podían salir de China. Ah, estos tíos son diferentes, tal, y entonces nos, nos empezamos a, a ver la compañía y era una compañía que, que está abandonada a su suerte, que, que cuando ves el gráfico dices, vale, esta compañía es un desastre, esta compañía no ha hecho nada bien. Pero cuando te ves los números, dices, ¿cómo es posible que esta compañía esté cotizando a, 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 en, en este precio? ¿no? Entonces eh, empezamos a hablar con ellos y la primera conversación, pues al final, pues bueno, ibas haciendo la confianza. Entonces a través de hacer la confianza, te permiten ellos y, y dicen, hostia, este tío a lo mejor sabe algo, ¿no? Y te permiten ellos llegar a, a, a sitios donde, donde no puedes llegar, no podías llegar. Y con una posición relativamente eh, pequeña, tenemos como un uno y medio de la empresa. Estamos realmente haciendo activismo y ayudando a la compañía a mejorar. De hecho, ellos están agradecidos a, a nosotros y siempre nos, nos están pidiendo consejos de, oye, ¿cómo ves esto? El problema de esta compañía es que tiene eh, como 2,7 billions en caja. Caja que al principio no nos creíamos, pero es que prácticamente hemos ido al banco a contarla. Estoy convencido de que esa caja está ahí y tiene 2,7 billions y vale en mercado 3 billions. O sea, es de perdón de Hong Kong dólares que serían como al cambio, creo que está cotizando en 300, 400 millones de euros. Y es líder de mercado, la tercera compañía del mundo. Todos los años creciendo, crecimiento constante y la, y la, y la cotización da pena. Entonces, pues detectamos por qué da pena la cotización y les estamos ayudando a cambiar esa imagen y es una cosa que, que pues como tú decías, eh, es un activismo productivo eh, a las dos compañías. Al principio eh, les cuesta más, ¿vale? Así que es verdad que, que en esta compañía, pues por ejemplo, tuvimos que, que llamar a otros eh, accionistas, eh, por ejemplo, a los principales accionistas de la compañía, que es, es Copernic, eh, es un fondo muy, muy bueno, creo que aquí en España sí que se comercializa, creo que, que se comercializa. Bueno, eh, les llamamos eh, al final conseguimos eh, hacernos con ellos y al final lo, lo que habíamos dicho antes es un quick pro quo. Ellos, eh, yo al principio le di las, las ayudas estas, ahora él prácticamente cada mes estamos intercambiando ideas. Es que al final es, es lo que decía, hay que ser giver en esta vida. Les llamamos, eh, ellos consideraron, o sea, no habían ellos hablado nunca con el management, nosotros sí que ya habíamos hablado bastante, tiene un 7% de la compañía y oye, ¿por qué no eh, hablamos con ellos...? entre todos un poco y les orientamos y no sé qué, ah perfecto, perfecto. También hablamos con otros y al final todos hicieron lo mismo. Y ellos empezaron a, a, a entender lo que quería realmente el mercado. Y al final ellos no son tontos, también quieren que la acción suba. Y entonces están empezando a hacer cosas que nunca habían hecho, como hacer recompra de acciones, como preguntar a los inversores si eh, las presentaciones habría que hacerlas de esta manera, habías que hacer de otra manera. Y al final esto se hace... Eh, Comunicando no como ICANN que cojo una posición y, y se pone a pegarse, no sino de una manera eh, proactiva. no Al final diciéndoles, oye, ¿no veis que solo cambiando esto, que además es en el beneficio de ambos, al final le explicas un poco todo la primera vez que, que, que los vimos para que os hagáis una idea de, del nivel eh, de capital location? Ojo, operativamente son muy buenos, muy, muy buenos operativamente. Márgenes y todo... A nivel ingénico es una pasada de empresa, pero en Capital Location, para que os hagáis una idea, de la idea, que, de la conocimiento que tenía al principio, la primera vez que contactamos con ellos, nos dijeron, no, la, la caja, si tenemos tanta caja ahí, no vamos a quebrar nunca, aunque nuestro negocio vaya mal, que no lo creemos porque tiene unas perspectivas eh, increíbles de crecimiento, aunque nuestro negocio vaya mal, eh, nunca vamos a quebrar. ¿Y eso, eso qué, qué capital location es? ¿Eso, ¿Qué manera de, de malgastar el dinero es tener ahí apilado y cada, cada año haciendo eh, 500 eh, millones de Hong Kong dólares cuando tu cotización eh, es de 3 eh, billones? O sea, ¿qué sentido bueno. tiene? Al final le explicas un poco los retornos. Poco a poco le das ejemplos, le mandas el libro de, de outsiders y ellos también no tontos no son porque... Sí. Eh, tontos no son y han llegado al, a, a ahora a empezar a hacer unas cosas que, que, que al principio, en 2016, cuando los contactamos, creíamos que, que, que sería imposible. Y no solo con, con, con Pax, por ejemplo, con TK, otra empresa, en el y además ellos te lo agradecen, no es una cosa que, 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 que te, que te repugnen, no, ellos tuvimos una conversación en agosto eh, con el eh, presidente y el CEO una conversación telefónica en la que estábamos hablando directamente del IDR que es una cosa que entiendo que muchos de los que han entrado saben que es eh, hay una cosa que no está detectando el mercado, que no está valorando a nadie y que es un, simplemente un tema de capital allocation, y oye le damos unas ideas, compartimos con ellos, eh, nos explican ellos también siempre ellos, ellos dan meno, menos porque al final por temas de, de compliance ¿no? están más limitados, pero te escuchan Oye, ¿y la presentación por qué no pones esto? ¿Por qué no lo explicas de esta manera? ¿Por qué no? Y, y, y al final eso es, un, es mutuo. El activismo que yo digo es un activismo positivo para ambas partes y que no les cuesta nada a la compañía de, de, de hacerlo.
0: Pues me, me parece súper interesante esto y aparte de, lo de no, no buscar el conflicto sino buscar la, la ayuda mutua, lo que has comentado. Y, y me parece que, que es una, una gran manera de aportar valor a, a, a la gestión activa. Yo creo que, que es súper importante esto. Y, Pero, y como tú has dicho, creo que, que tiene que empezar a, a ser más, más, más habitual esto. No, los... no,
2: no somos los únicos. eh Yo eh, conozco y he visto casos, por ejemplo, Talgo. Talgo que hizo un programa de recompras muy fuerte y que la compañía estaba cotizando a unos niveles que no tenía sentido por debajo de mantenimiento. Y de repente anunciaron un programa de recompras muy fuerte y al final fue una combinación de, oye, eh, ideas que le están dando los inversores, eh, ideas que, ha, que han encabezado otros eh, fondos que tienen una participación relevante… Y al final la compañía pasó de, de tres y medio a, a seis y pico mmm, prácticamente nada. Ahora, claro, ahora ya nada importa porque con el coronavirus ya nada importa, pero el, 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 el trabajo que también que se ha hecho, por ejemplo, en Talgo, es que sin ir más lejos, no hace falta irte a la otra parte del mundo. En España está pasando. Y yo creo que es una cosa eh, que debería de seguir pasando y que es positivo tanto para los inversores como para las empresas.
1: Muy interesante lo que comentas, Gabri. Y yo, más que activismo, si me permites la sugerencia, yo lo llamaría, no sé, relación simbiótica, ¿no? Eh, porque bueno, al final… Eh, sí, activismo queda, ¿no? La palabra ¿no? queda
2: como muy agresiva en la relación asunto sí, a ICANN y, ya, y claro, a pegarte con, con ellos, y no es pegarte con ellos, no es pegarte sí, con sí, ellos. Sí.
1: Es que más o menos lo que conocemos la mayoría, creo, por activismo es ese tipo de ataques, eh, como eso, muy agresivos para pinchar al management, eh, haz compras, vende esta división, por eh. eso hacen también esas esos comunicados públicos un poco a veces para poner en evidencia al management y claro, entonces muchas veces el management se pone a la defensiva. Y, Correcto. Y no sacas nada, y no sacan eh, peleas nada de, de proxies y cosas de estas muy muy interesantes. Nosotros hacemos gusta. un
2: activismo y además con ejemplos de, oye, mira, uh -huh. estos han hecho esto y mira cómo ha cambiado la compañía. Además, eh, la gente no lo entiende, bueno, lo primero, la gente no cree que, que, que la, las acciones son papelitos que suben y bajan. pero Y luego hay otra gente que entiende que las acciones detrás eh, tienen empresas. Pero yo iría más allá aún. Tú, cuando compras una acción, aunque sea solo una, eres... Eh, Amo propietario de esa empresa y en muchas ocasiones tienes más eh, derecho que el que el management. Porque eh, al final a día de hoy parece no que el management es el que manda y tú no puedes hacer nada. Eso no es verdad. Al final eh, si en una empresa eh, ellos nunca nunca siempre intentan también el lado positivo. Nunca quieren que, que vayas al negativo, a sacar noticias, a tal. Pero en una empresa pues tú tienes que decir, oye, nosotros tenemos uno y medio y también podemos acceder a, a a X eh, accionistas que llegamos a tener una participación mayoritaria y podemos, en, en algún caso, somos nosotros los propietarios, no eres tú. Entonces, no estamos pidiéndote que vendas esta división porque eso lo conoces tú mejor que nosotros. Tú sabes el futuro mejor de esa división, tú conoces los entresijos por dentro. Eh, lo que estamos diciéndote es, oye, esto que realmente es Capital Location, que no lo estás haciendo del todo bien, que lo tienes ahí parado, que es un, puede ser un poquito más eficiente, mejóralo. Y, yo os digo que con esta actitud, la mayor parte de las compañías, eh, lo primero, además, te, bueno, primero hay que hacer un poquito la relación, no empezar así, ya, como empieza ICAN, no ¿vale? Hacer un poco la relación, pero es que después eso es mutuo. Ellos, además, te dan luego más información de la que te darían en otro escenario. Al final, tú tienes un mejor conocimiento de la, de la compañía. Al final, tú también eres eh, más consciente de, también te pones en su situación, porque tampoco es fácil... Es muy fácil decir, ah, pues tendrías que hacer esto, esto y esto. Oye, pues muchas compañías que es tan fácil, luego llega el, el listo de turno, entra y la compañía eh, peta. O sea que no, 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 hay que entender un poquito lo, los dos bandos.
1: Muy interesante. <ríe> y vamos a cambiar de tema, que si no le comemos mucho tiempo a las preguntas. Si nos puedes dar unas pinceladas, porque hemos visto en Chicken Alpha que hasta te hicieron una entrevista allí, ¿no? Sobre Golar. Sí. Entonces, ¿nos puedes sintetizar eh, las claves de la tesis? Si, si puedes sí. hacerlo breve guay para pasar a la ronda de preguntas. Me
2: intento hacerlo lo, lo más posible posible. Eh, yeah. La verdad es que justo Golar es la compañía más difícil de explicar yeah. de, de todo yeah. el portfolio, porque es una yeah. cosa complicada, pero lo intentamos hacer yeah. simple. Eh, Golar tiene tres divisiones muy claras una división es shipping vale. Eh, bueno, lo primero está estructurada eh, lo, lo que hemos hablado antes en toda la cadena del gas, sabemos que el gas es el futuro o, o va a estar ahí muchísimo más de lo que está ahora, presente en nuestras vidas y sobre todo en la parte asiática porque en la parte europea sí que tenemos ya bastante gas, pero es que en la parte asiática prácticamente eh, no tienen gas, es todo carbón, ¿vale? entonces eh, Golar eh, eh, Actúa en, en todo en toda la, la, la estructura del gas, ¿no? Desde sacarlo hasta llevar hasta convertirlo a electricidad. En eh, La parte de, de sacarlo, ¿vale? De extraer el gas, ellos hacen lo que se llaman eh, los nuevos... O sea, es que es, esto es muy, muy nuevo, ese FLNG. Son unos barcos, por, por decirlo de alguna manera, que se ponen encima de un pozo de gas que está en mitad del mar y extraen eh, gas. Claro, ese gas que normalmente suele estar en, en África, antes para extraerlo tenías que hacer eh, una estructura, uno, unas, un pipeline, unas tuberías enormes, eh, tenías que gastarte un dineral en la costa, tenías que hacer una terminal muy grande de, de, de regasificación y esto todo se ha podido ahora simplificar eh, en un barco que simplemente está eh, encima del, 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 del fil de gas y extrae el gas y ya lo prepara directamente para eh, eh, transportar. ¿Qué pasa con esta tecnología? Esta tecnología es nueva. Esto, el primer barco, hay cuatro barcos en el mundo funcionando con esta tecnología. Eh, empezó en 2017 el primer barco. Entonces, el mercado sigue sin tenerlo claro. Ya sí que es verdad que Golar tiene un barco eh, trabajando en esto, que se llama Gili, que está funcionando fenomenal. El cliente está eh, encantadísimo eh, con, con ellos pero, eh, y luego, y luego tiene otro que está haciéndole para BP, eh, pero es una cosa relativamente nueva y aún la gente pues tampoco se termina de creer mucho, ¿no? Es una disrupción completa, pero que necesita su tiempo para que, oye, las cosas eh, vayan funcionando, ¿no? Y se, y se vaya entendiendo un poquito mejor el negocio. Entonces, por la parte tienes ese negocio en el que ellos, y muy importante esto, no toman parte de si el gas está más, más caro o más barato, ellos simplemente extraen el gas y lo procesan para el cliente, bueno, realmente lo, solo procesan para el cliente y cobran por ello un fee fijo que no va en variación ni del precio del gas, ni del precio del petróleo ni nada y eso es muy, muy importante porque parece que es una empresa cíclica porque el gas es cíclico y a veces está a 5 y a veces está a 2, pero ellos en su contrato, en su negocio no es cíclico. Y tienen contratos ahí de 20 años con retornos del 20%. Que como además son tan fijos y con clientes tan, tan fuertes que los bancos les dejan apalancar la compañía hasta cinco veces y se convierten en retornos del 40%. 40% en un año. Es una pasada. Es que esos retornos no los hace prácticamente ninguna compañía. Pero no. dólar es una mala compañía para el mercado. No tiene sentido. Luego, cuando has extraído el gas, ¿vale? Lo tienes que transportar. Transportar el gas eh, se transporta en LNG porque el gas, eh, como gas, no se puede transportar, es muy peligroso y no es tan eficiente. Entonces se convierte eh, en una especie de líquido, más o menos líquido congelado, entonces se, se, se transporta. Estos barcos eh, son los barcos de shipping y es, son importantes e imprescindibles, evidentemente, porque eh, no sé cómo vas a llevar el gas desde... Estados Unidos a China, que es el, ahora mismo el, el va a convertirse en el mayor consumidor del mundo de gas. Entonces es importante el gas. ¿Qué pasa? Que en el negocio de shipping sí que es eh, eh, cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque no depende solo de la demanda de gas. También depende de la oferta de barcos. Entonces si hay mucha mucha oferta de barcos, pues entonces el, los como hay mucha oferta, mucha mucha gente que quiere transportar gas, pues el que quiere el cliente paga poco. Entonces, eso sí que ahí es muy cíclico. Además de cíclico, eh, es estacional. Pero, ¿qué pasa? Que esta compañía, o sea, hay como tres compañías, ¿vale? Os he explicado ya la de extracción de gas, ¿vale? Que es el FLNG, que es una de, eh, tecnología muy nueva. Luego está el transporte. Y luego está el, el, el último paso, que cuando recibes el gas, convertirlo en electricidad. Esto también lo está haciendo Golat. Esto lo está haciendo, sobre todo en Brasil, está haciendo un, un imperio, está montando en Brasil un imperio, y lo que hace es contratos fijos con el gobierno o con la eléctrica de turno de que le va a suministrar X cantidad de electricidad a precio cerrado. Entonces, siempre va a ganar el mismo... O sea, tiene una tarifa fija. Además, son otra vez contratos a 25 años, eh, contratos blindados, eh, protegidos contra la inflación, retornos del 25%, del 25% sin apalancar que llegan al 50% apalancado, es que esto es tremendo. Otra vez es tremendo. En dos años prácticamente, apalancadamente, evidentemente, te pagas el CAPEX que has metido, te pagas la inversión. Pero otra vez, Golar es una mala compañía y es una empresa cíclica. No tiene sentido cuando tienes contratos a 20, 25 años eh, con, con rentabilidades eh, superiores al 20%. Entonces, pues, es eso. El mercado, ¿qué es lo que pienso yo? Que te, no termina de entender eh, un poco estos contratos porque realmente aún no están operando. Por ejemplo, este año va a ser el primer año que entre eh, la generación de electricidad, el YPE, en Brasil, en funcionamiento, pero hasta ahora lo único que había hecho Golar era poner dinero. Eh, lo mismo en, en la parte de, de extracción de gas. Son contratos fijos, pero que aún no están operando, que van a entrar en 2023, hay muchas cosas también que van a entrar en 2021, en 2025. Entonces, a día de hoy, si tú ves las cuentas de Golar, ves que cada trimestre eh, gana o pierde una barbaridad. Y entonces el mercado se está fijando en eso y no está dando crédito eh, a esos contratos a, que van a llegar sí o sí. Ya han empezado a funcionar uno eh, ahora en los próximos años. Y pues es un poquito eh, paciencia.
0: Bueno, eh, hemos dejado hemos dejado aquí el link por si alguien quiere eh, leerlo eh, en, con calma todo el, el análisis. Sí. Eh, yo yo me, lo, me lo leí el otro día y conforme lo iba leyendo... Y va alucinando de qué cantidad de trabajo hay aquí. Y entonces, para que, para que se hagan una idea los asistentes de, de qué trabajo lleva hacer eso, nos puedes, ¿nos puedes comentar cuánto tiempo te lleva una empresa de estas características llegar a entenderla o, o a analizarla bien? A ver,
2: no, Golar en concreto no, no podría decirte las horas. Yo creo que he dedicado más horas, no, creo no, estoy seguro que he dedicado más horas a, a Golar que horas a estudiar el CFA, que pasé <risa> los tres niveles a la primera, que, que fue muy bien, o sea, que para pasar los tres niveles a la primera no hay que ser listo, simplemente hay que echarle horas. Y yo lo hice y yo creo que a Golar le he dedicado muchísimas más horas. Evidentemente es mucho más fácil entender un negocio como los supermercados porque al final el negocio de supermercados tanto en, en todo el mundo es prácticamente igual. Hay alguna dinámica un poquito diferente, pero es prácticamente igual que, que entender este negocio. Este negocio, pf, horas, viajes, llamadas con ellos, eh, competencia, eh, llamadas con, con otros fondos. Ha sido tremendo el, el trabajo que, que, que le he dedicado. Llamadas con brokers, eh, increíble. Y, al final, yo creo que es que, no, o sea, no es por por o sea, estoy muy, muy orgulloso de, de cómo ha, ha terminado esa entrevista. Yo esa entrevista recomiendo a la gente leérsela dos, tres veces si realmente quiere entender volar, porque creo que ha, O sea, la explicación que acabo de hacer ahora no ha quedado. O sea, yo me, me noto que no la sé explicar bien, pero en esa entrevista no sé por qué, porque creo que, que, que es muy complicada de entender, no porque yo sea burro que, que también explicando, pero es muy, muy muy difícil de, de, de explicar realmente esa compañía. Y en esa entrevista ha quedado perfecta. Ha quedado de. Oye, de verdad, eh, vas, después de leer eso varias veces, vas a tener un conocimiento superior a la media ahora mismo del mercado. Y luego ya vas profundizando tú en, en, en el FLNG, por ejemplo, que es que, ¿qué le pasa al FLNG? Que como es nuevo y no hay ninguno prácticamente, no hay información, nadie tiene información. Entonces, para... para para entenderlo tienes que hacer maravillas y tienes que, en, en internet hay cosas, pero tampoco tantas. Tienes que llamar a muchas empresas, tienes que, que machacarles a preguntas eh, y al final tienes que incluso llamar a los clientes. Eh, somos conscientes de, por ejemplo, Shell, que está eh, viendo ya eh, cómo aplicar la, esta tecnología en sus tal Entonces, le, le preguntas, eh, hemos conseguido llegar a, a cierto nivel de, de, ¿no? de, de, de conocimiento gracias a, a a esta red que hemos ido construyendo con, 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 con el tiempo. Pero es tremendo, o sea, no podría decirte las horas, realmente no podría decirte las horas que, que se necesitan para, no, no. para llegar al conocimiento en esta compañía en concreto, en otras compañías es más. Ya,
0: ya, sí, sí, pero solo con decir que más horas que el CFA, que me parece que son una media de mil, sí. o sea, ya estamos hablando de, de, de mucho tiempo. no No, a veces tengo el miedo en estos casos así que le dedico muchas horas de caer en el, en el sesgo de, de coste hundido, de decir hostia, le, le he metido tantas horas a esta empresa que como al final tenga dudas es que digo, ¿tienes un poco a veces esta sensación? o En alguna o... compañía sí, en esta no
2: en esta, me, me siento y, y lo he comentado al principio de la, de, 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 de la, de la conversación que me siento como, como Burry y compañía cuando estaban realmente viendo, yendo a in situ, a ver la barbaridad que estaba sucediendo, a ver eh, eh, las bailarinas de striptease como tenían varias eh, hipotecas y decías es que esto no hay por dónde cogerlo, me siento exactamente igual. He dedicado tantas horas y he llegado a tal conocimiento, gracias también a que ellos se han abierto, por ejemplo, no, no, no lo hemos hablado, pero con el management de Golar eh, también se ha abierto mucho y ha dado un feedback mutuo y ha sido también de oye, ¿cómo deberíamos de explicar esto? Oye, ¿cómo ves esto? Por ejemplo, nosotros en la reunión que tuvimos en Londres en octubre eh, fuimos allí y, y, y solo queríamos hablar con el, el management de, de Golar Power. ¿Por qué? Porque Golar Power es una compañía dentro de Golar que si ya es difícil de, de ver Golar, pues una compañía que está al 50% participada por Golar, pues ya no hay no hay nada de información. Entonces, como no hay nada de información de, de esta compañía, sí que es más fácil de entender porque sí que hay comparables, aunque el negocio que está haciendo Golar en Latinoamérica es único, no hay comparable entre lo que está haciendo en el FSRU y luego en las terminales, no, no, no hay comparación lo que están haciendo allí, que están haciendo una flota de camiones a gas. O sea, eso no existe eh, en el mundo. Lo están haciendo ellos desde cero prácticamente. Entonces, fuimos a, allí y solo queríamos ver al management de Golar Power. Por, para, y entonces, cuando nos lo contó, nos quedamos con la boca abierta y dijimos, es que es mejor de lo que nosotros tenemos en números. ¿Por qué no lo contáis al mercado? Ahora, en esta última presentación, eh, os la podéis ver, eh, solo hablan prácticamente de Golar Power. Y empiezan a decir cosas que nos contaron, que están haciendo y que van a hacer que es que el mercado, es, en febrero, de hecho, el mercado, gracias a esa, luego se ha quedado en el olvido, pero gracias a esa presentación, Wallace subió un 35% con el mercado ya empezando a, a, a petar. Y es porque realmente lo transmitieron. ¿Qué pasa? Que luego se ha vuelto loco el coronavirus y, y se ha vuelto a, a, a hundir la cotización. Pero, pero realmente la, 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 la presentación de febrero fue muy, muy buena y era lo que nosotros estábamos pidiéndole. Y ya ves que no, les hemos dicho, oye, ¿no veis que esta es la manera? ¿No veis que este negocio es una pasada y es lo que hay que vender ahora? No hay que vender el otro negocio, que el otro negocio ahora mismo, el gas está bajo, es más difícil eh, obtener eh, nova, nuevos contratos. ¿No veis que este es el negocio? Y al final, pues, lo, lo que te digo, no seríamos los únicos que se lo habremos pedido. Habrán visto que es lo que hay que hacer y, y, y lo han empezado a, a dar
0: más información. Oye, pues, eh, te damos nuestra sincera enhorabuena porque, para los que sabemos el trabajo que hay detrás y todo lo que conlleva, esto es como una obra de arte. O sea, es como el que le gusta la pintura y ve un Van Gogh, pues eh, igual, eh, mi, mi enhorabuena.
2: Luego, eh, está, estoy leyendo por ahí que solo está disponible en inglés. Eh, es que la verdad es que, 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 que para acceder a todo el público, porque al final no, no solo estamos en España y este trabajo no es solo para, para... O sea, evidentemente es lo primero para nosotros y luego es un poco para compartir, pero también con gente que me está dando ideas a mí, por ejemplo, los de Copernic, otros tipos de gestores que al final son internacionales, eh, también en Inglaterra, en Holanda. Hemos hecho pues al final una red a, a partir de lo que hemos dicho de, 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 ser, de ser giver y no ser taker, ¿no? Al final yo le doy, luego él me devuelve, entonces por eso todo al final, al principio lo hacemos en inglés. Eh, por ejemplo, en Pax lo, lo hicimos en inglés y luego pues eh, mi compañero Alejo se metió una currada impresionante que lo, que lo tradujo todo al español y, y la, y gracias a él, la, la, el paper está también en español. Deben en claro cuando saquemos tiempo también si lo, si lo podemos traducir al español porque yo creo que, que vale la pena y, y creo que puede sumar a, a la gente.
0: Vale. Pues sí, si te parece, empezamos ya con las preguntas porque hoy me parece que tenemos récord y tenemos 40 preguntas. Obviamente no vamos a poder responderlas todas, así que os recomendamos echarle un ojo a las que os gusten y las podéis votar porque iremos en orden de, de más votos, ¿vale? Entonces, la primera la voy a eliminar porque nos pide tus mayores posiciones, pero ya hemos compartido aquí el, el enlace donde sale vuestra cartera, así que esta la vamos a sí, eliminar.
2: Sí que es verdad que, claro, entiendo que en todos los fondos ahora ha cambiado bastante. Normalmente no cambia, normalmente va cambiando muy despacio porque la bolsa no está loca, pero claro, es que en estas semanas... Eh, el mercado se ha vuelto loco, entonces al final has cambiado muchas cosas, has movido, sin ser muy agresivo, has movido cosas. Por ejemplo, y eso sí que lo, lo podemos compartir, ahora mismo eh, TK y Golar están prácticamente al 10%, porque creemos que a estos precios no tiene absolutamente ningún sentido eh, no tener esas compañías al máximo permitido por ley.
0: Vale. Pues empezamos por la primera de Enrique, que nos pregunta si has hablado últimamente con el management de, de Jim, de Jim Group, y si es así, si puedes compartir algo.
2: Pues de Jim Group lo tengo para la semana que viene, les estaba dejando al final, la semana pasada no quise tampoco apretarles mucho porque, claro, ellos primero tienen que reaccionar, si nosotros nos ha pillado también en, en candoncillos, ellos no son diferentes, entonces a ver qué estaban haciendo y la verdad que con ellos desde, creo que es octubre, que nos vimos con su director financiero y ya nos ves. Otra cosa de la, por, por qué vale la pena ir a verlos. Nosotros en octubre eh, fuimos a verlos, fuimos a ver los gimnasios in situ, eh, fuimos a ver los gimnasios de la competencia, evaluamos la calidad, eh, luego la chica eh, también, o sea, fuimos allí como, como, como gente normal, como, oye, nos acabamos de mudar aquí a ver los gimnasios, preguntamos cosas, sacamos mmm, información muy, muy buena. Y luego hicimos un tour con la, con la Investor Relations, nos llevó a, a su gimnasio, nos explicó eh, cómo van variando las máquinas, cómo lo trabajan todo. Y es que es espectacular el trabajo que hay detrás. O sea, un gimnasio, para ellos, no simplemente coger, alquilar eh, un, un inmueble y meter máquinas ahí, que es lo que la gente se piensa. Ellos lo trabajan impresionantemente. O sea, el big data para ellos es increíble. No, no sabíamos realmente que, que, que un gimnasio tiene tanto detrás. Y, bueno, eh, cuando los, los, los vimos, eh, ahí en, en una conversación con el director financiero, tal, tal, y se le escapó que al año que viene eh, querían eh, abrir, acelerar la apertura de los gimnasios pequeños que estaban funcionando, lo que estaban viendo, las primeras pruebas y que al año que viene eh, le iban a dar y que, además, iban a ser aditivos a los gimnasios que ya pensan abrir siempre, que abren 17, 18 gimnasios todos los años. Entonces, claro, esto te da el feedback de, hostia, estos tíos, lo primero, no son tontos, nunca han sido tontos en Capital Location, lo puedes ver en el histórico. Y si estos tíos dicen que van a incrementar el número de gimnasios que abren es porque ven que realmente hay un nicho, hay una oportunidad muy buena y que el mercado, lo que pensaba que, que estaba saturado, no tiene ningún ni pies ni cabeza. Entonces decidimos después de esa conversación eh, incrementar nuestra posición y pasó de 250 o 240 creo que a 320 muy muy rápido. Entonces, al final, es, estos son las, los beneficios de, de hablar con el management. No es creerte, su historia es ver esos pequeños detalles que dices, joder, este tío está viendo algo de verdad que, que yo ni estoy viendo. Y aprovecharte un poco de ello, que ahí es pues un poco lo, lo que tenemos no los fondos de inversión y los que tenemos un poco más de contacto con, con el management.
0: Sí, sí, no esto es, es casi información privilegiada. Espero que no haya... Espero que no haya nadie de la CNMV por aquí por el chat. Por favor, sí, fue sí, si alguna eh... cosa. A ver,
2: sí que es verdad que a, lo, a los dos meses una cosa o un poquito menos hizo una call con analistas y ahí sí que ya dio, dio algo más de detalles. Pero eso sí como, como que se, siempre se le escapan. Sin querer, vas hablándole de unas cosas, de otras cosas, y, y sin querer se le escapan. Y eso es somos personas al final, ¿no?
0: Sí, sí. Y, que, y, que están y... súper entrenados y, y súper. Eh, Avisados de que no pueden compartir nada, pero que al final es lo que tú dices, somos humanos y las emociones Correcto. y las caras no, no se Correcto. pueden vivir. Perfecto. Pues vamos a la siguiente, que nos la hace Néstor Palao y nos pregunta acerca de Golar a ver si tiene algún peligro para hacer frente al revolving de mayo.
2: Eh, muy bueno, este, este ha visto algo de la, de la compañía. <ríe> o sea, de... Eh, pues de hecho, la única... La única empresa de la cartera eh, que tiene un vencimiento, aunque sí que es verdad que es con los bancos, y es muy diferente ahora acudir al mercado que acudir a un banco. El banco tiene unas garantías, unos avales que le está poniendo el Estado y el mercado ahora mismo está seco. Entonces refinanciar un bono es muchísimo más difícil que ir a, a, a renovar eh, una línea de crédito que es. Entonces, eh, yo siempre nos hemos puesto en el peor caso, y lo hemos hablado con ellos, el peor caso es que tiene dos líneas de crédito, una que le vence en agosto de 100 millones que está colateralizada con sus acciones eh, que tienen su filial. Esa la vemos más complicada que, que se renueve, pero nos hemos puesto en el peor escenario, que es prácticamente que ninguna de las dos se la renueven al, comple al completo e incluso en ese escenario Gola no tiene necesidades de capital. Pero realmente mi opinión es que esos 150 millones que tiene de, de renovación no va a tener ningún problema en, en renovarlo, al final porque el, el banco no es tonto. El banco sabe ver qué tipo de compañías gola. Sabe ver, aunque la cotización no ayude, y es una cosa que quería también decir algo, cuando la cotización de una, de una compañía sube, normalmente es más fácil para ellos hacer negocio que cuando la cotización de una compañía baja. O sea, hay un efecto psicológico de, oye, esta compañía está yendo muy bien, estos tíos tienen que ser buenos, Esto, o sea, vamos a hacer negocio. Que parece que la bolsa sean, al final... Eh, líneas y rayas y gente comprando y gente vendiendo, pero realmente tiene un impacto directo y hay estudios que lo demuestran que tiene un impacto directo en cómo realmente está eh, funcionando una compañía. Y, bueno, eh, resp respondiendo a la pregunta, creemos que sí que la va a, a, a renovar sin ningún problema, pero en el caso de que no lo hiciese no tenemos ninguna duda de que Golar no tiene ninguna necesidad de capital en los próximos eh, 12, 18 meses. Vale. Y cuando okay. se tranquilice el mercado la puede volver a renovar incluso en eh, mejores condiciones.
0: Bueno, pues seguimos con, con Barcos porque nos pregunta ahora Eco, que ha leído que dices que TK va a vender los FPSOs y recibirá dinero por el IDR. ¿Podrías cuantificar estos importes? Y luego también pregunta que tiene TK ya alguna operación en marcha para realizar esta venta. ¿Cómo afectaría esto a la deuda total de TK? Y también pregunta en cuánto, valias, en cuánto valorarías el IDR. Son unas cuantas preguntas en una.
2: Sí, a ver si, si me acuerdo de todas. Estos tíos eh, son... Me habéis traído a pros, ¿eh? <risa> Esto no. Pues, a ver, eh, TK eh, tiene tres FPSOs. Eh, estos FPSOs los, es una cosa que, que odio. De hecho, son al final FPSOs es offshore. Es eh, extracción de petróleo en medio del mar, ¿vale? Eh, desde que apareció el Shell, yo este negocio no lo veo. Yo, hay mucha gente que está apostando ahí. yo Es un negocio que a mí nunca lo he visto. De hecho, nosotros no empezamos a tomar posición en TK hasta que no vendió la filial que tenía de, de, de TK Offshore. Que si la tuviese a día de hoy, yo no sé dónde estaría TK. Igual estaría prácticamente quebrada porque tenía unas garantías y una necesidad de financiación que a día de hoy no sé cómo la iba a trabajar. Entonces, nosotros no queríamos esa exposición Entonces, nos esperamos a que la compañía vendiese a Brookfield a un precio que para mí es correcto porque... No valía Para mí no valía prácticamente nada, y permíteme ser un poquito agresivo, pero no valía prácticamente nada, igual como los tres barcos que tiene ahora a día de hoy. Uno no vale nada, lo van a, a, a en, en, en agosto, le termina su contrato y lo tienen que desmantelar y, y vender como chatarra. Y esto no es que le va a dar dinero a TK, es que le va a quitar 20 millones. El desmantelamiento... Eh, cuesta como unos 30 millones creo que era y luego van a obtener como unos 10 millones más o menos de chatarra y eso ya está en balance de la compañía y la compañía es muy consciente de que en agosto va a tener que desembolsar 20 millones para hacer eh, la limpieza del barco, lo que se dice, ¿no? Luego tienen otros dos barcos un barco eh, que es muy bueno que se llama Hummingbird que está trabajando en un pozo que tiene un break muy, muy bajo en, en, en UK y donde el cliente ha hecho una campaña de drilling muy fuerte y le ha hecho un contrato fijo Da igual lo que pase, el precio del petróleo vas a cobrar exactamente lo mismo todos los trimestres eh, de tres años. Y entonces en ese contrato durante los próximos tres años no tenemos ningún problema. Aunque el precio del petróleo esté más bajo, aunque el precio del petróleo esté más alto, tikey no va a ganar más. Ese eh, FPSO es muy bueno, es relativamente nuevo y creemos que sí que tiene mercado. Lo que pasa es que, claro, con el precio del petróleo donde está ahora, pues es difícil que... Creíamos que este año se le podían quitar porque el precio del petróleo estaba sobre los 60, con el precio del petróleo a 25 y, y que apunta que se va por debajo de 20, va a ser muy complicado que se lo quite. Pero, bueno, tenemos tres años ahí que no va a restar eh, a la compañía. Y luego hay otro barco que se llama Foinaven que aquí siempre les intento apretar y nunca terminan de darme eh, la información del todo, pero hasta dónde he podido llegar... Eh, es que es un barco que trabaja para BP, está en un foso que tiene petróleo para muchísimo tiempo, es muy importante que tenga el foso much mucho pe petróleo para muchísimo tiempo, porque si se te acaba el foso, prácticamente ese barco a día de hoy es para chatarra, no puedes moverlo prácticamente, moverlo implica un gasto en CAPEX, eh, un gasto en volver a a poner ese barco en condiciones en el otro pozo que prácticamente te, te mata la inversión. Entonces, ese pozo sí que tiene una duración aún muy amplia de, sin ningún problema, más de 10 años, pero ese barco está perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo es posible que ese barco esté perdiendo dinero si es de BP y si relativamente eh, tiene unos costes de extracción bastante bajos? Eh, y además está a tipo fijo solo tiene un bonus que solo puede sumar, a final de año se, se cobra, que es por eso que el Q4 hemos visto eh, que los FPCs han generado mucho dinero, pero luego se tipo fijo. Entonces, cuando le apretamos por esto, oye, ¿cómo vas a solucionar esto? ¿Quién te va a comprar esto que pierde dinero todos los años? Y por lo que hemos podido saber, que no está, evidentemente, prácticamente nadie, eh, lo, no lo dicen, evidentemente, lo han dicho pues, a, base de, a base de pincharles, es que... Eh, este barco hace dos años o tres años tuvo un problema que no fue culpa suya, fue culpa de BP y están renegociando un contrato, o sea, y, y ellos tienen una demanda impuesta incluso y llegaron a un acuerdo de que van a renegociar un contrato favorable para TK que compense las pérdidas acumuladas que han estado teniendo. Entonces, eh, este barco que parece que resta eh, en cualquier momento de este año se puede anunciar un contrato que podría el mercado eh, dejar al mercado completamente alucinado. Y es una de las cosas que prácticamente nadie sabe, pero bueno, que ahora ya, ya, ya se sabe. Y luego el IDR eh, el IDR, eh, ellos intentan, además, hemos tenido también feedback con ellos. Eh, ellos, la joya es TGP, que es la empresa de gas porque tiene unos contratos fijos, se cree que es. Cíclica, no es verdad que es cíclica porque tiene unos contratos a 10, 11 años. Entonces, aunque tu negocio sea cíclico, si tú tienes unos contratos a 11 años, tu compañía no es cíclica. Entonces, eh, te, va a hacer el mismo Africa Flow este año. Lo lo confirmaron el otro día otra vez que eh, van a mantener el dividendo, que no van a cambiar el guidance cuando todas las compañías están cancelando dividendo, eh, cancelando el guidance porque no ven nada. Ellos, Ningún problema. ¿Van a seguir pagando lo mismo van a seguir haciendo lo mismo? Y la compañía ha caído un 50%. Bueno, el IDR depende de, de esta compañía, ¿no? Y, perdona, don, donde iba es que eh, es una MLP. Una MLP es una estructura que no gusta a nadie. De hecho, muchos fondos de inversión están vetando ya este tipo de estructuras. Entonces, lo que tienen que hacer es quitarse el IDR y quitarse la MLP para que muchos fondos que a día de hoy realmente quieren entrar en la compañía porque es una compañía con un eh, yield impresionante, que paga un 13% ahora mismo de, de, de dividend yield, que lo cubre cuatro veces con su free cash flow, eh, con unos contratos seguros, que además cuando le, le, los tenga que renovar, como hemos hablado de que el gas está en tendencia estructural alcista, seguramente los va a renovar a unos rates relativamente eh, buenos. Eh, por lo que le pasa es, es eso, simplemente el mercado no termina de verlo porque los inversores no quieren comprar ese tipo de estructuras. Entonces están trabajando y ya nos consta de que tiene un equipo trabajando exclusivamente en solucionar ese IDR y, ese, y esa estructura de MLP cambiar esa estructura de MLP ¿cuándo puede, puede ser? complicado, yo apuesto que a final de año y la, la cantidad la cantidad nosotros le hemos pasado nuestros modelos hemos hablado eh, con ellos no han sido proactivos porque ellos no nos dicen cómo lo van a hacer, nosotros les decimos cómo consideramos que lo tienen que hacer en base a comparables en base a históricos pero eh, la cantidad Va a variar un poco en función de, de cómo bien, cómo vean ellos eh, el mercado. Yo arriesgaría que va a ser un mix entre cash y, y, y acciones, y que podría llegar a ser como un 17-18% de la capitalización de, de, de TGP.
0: Vale. ¿Puedes explicar en dos líneas qué es el IDR?
2: Sí, perdona. Vale. El IDR es es que, claro, esto es, esto es también complicado. También tenéis una entrevista de TK que yo creo que, que está en investia y además está en español, que yo creo que está muy bien explicado, pero lo explico. Eh, esto viene de, de la energía de las empresas eh, americanas, ¿vale? La estructura MLP, que es la estructura, eh, una empresa... Tiene el derecho de explotar una tubería, una tubería de petróleo, que es, es negocios súper estables, o al menos eran negocios súper estables, en el que cobras un fee por porque por pase el petróleo, ¿no? Entonces, la compañía tenía el, el conocimiento y los derechos de explotación, pero claro, hacer una tubería de esas vale una pasta, pero una pasta impresionante. Entonces, ¿qué hacía? Construía una eh, estructura que se llamaba MLP, que... Los accionistas, él se quedaba con un 20% de la compañía y los accionistas ponían el 80% eh, restante. ¿Qué pasa? Que él no se iba a quedar solamente con el 20% de lo... Aparte de que controlaba y no había derechos de voto, él no se quería quedar solamente con el 20% de los eh, beneficios, que es lo que le corresponde, por, ser, eh, por solo tener un 20% de stake en la compañía. Entonces, eh, inventa lo que es el IDR. El IDR significa que a partir de cierto dividendo, en, con, en vez de, imagínate que se da 100 millones de dividendo. Pues, a ti te corresponden 20 por tener un stake de 20, de, del 20%. Y el 80% restante le corresponden a, a, a los accionistas, ¿verdad? Bueno, un holders en este caso porque es MLP. Pues, lo que se hace es que a partir de 100 millones de dividendo, el cambio ya no va a ser 20-80. Ya va a empezar a ser 30-70. Y a partir de, imagínate que, no, que doblamos el dividendo y nos vamos a 200 millones, el cambio va a ser 50-50. O sea, si pagamos 200 millones, bueno, 500 millones, la compañía, eh, los accionistas se van a repartir 250 y yo me voy a quedar el resto, el, el 50% restante, a pesar de solo tener un stake del 20%. Eso es lo que tiene TK con TGP. A partir de un dividendo eh, determinado, gana muchísimo más que el accionista, de, el, el unit holder de, de TGP. Creo ha quedado tiene...
0: claro, ¿no? Sí, bueno, por lo... Por, por, por esta explicación entiendo que entonces tiene más sentido estar en la matriz que en TFP. correcto Correcto, claro,
2: claro. ese es el tema que, claro, ¿qué es lo que pasa en la matriz? Que LNG la de gas, aún no está pagando la cantidad mínima necesaria para activar el IDR. Entonces, como no la está pagando, pues el mercado dice esto no vale nada. ¿Cómo que esto no vale nada? Eh, porque no, no valdría nada si... TKLNG no hiciese el free cash flow necesario para pagar el dividendo necesario para activar el IDR. Eso sí que es verdad. Pero TKLNG está, TK está simplemente, que, por cierto, no manda nada. El que manda es la matriz. TKLNG es realmente el que dice la política que tiene que seguir TKLNG, ¿vale? Entonces, TKLNG eh, está ganando suficiente dinero y simplemente es un tema de decisión de, de capital allocation, de, oye, no quiero pagar el dividendo. Sé que lo puedo pagar, pero no quiero pagar el dividendo porque creo que a día de hoy tiene más sentido reducir deuda. Entonces, simplemente por la decisión de Capital Allocation no puedes invalidar completamente el IDR. Y es una de los de las joyas ocultas a día de hoy que hay en TK, que es, oye, y si mañana decidimos, como hacen muchas compañías MLP, dar el 100% del Free Cash Flow en dividendo, ¿qué? Pues TK de repente eh, vale 300 millones más y es doblar prácticamente lo que vale, lo que vale TK. 300 o 400 millones más. Entonces, por una decisión de capital allocation, estás escondiendo un activo muy bueno y real que tiene la compañía, que a día de hoy no está valorando el mercado prácticamente. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos quieren este año monetizarlo. Creen que no tiene sentido pagar el 100% del dividendo para ellos empezar a exprimir a la matriz creen que tiene sentido llegar a un acuerdo con TK y LNG y decir, oye, esto, en base a nuestro cash flow eh, sostenible de largo plazo, debería de valer esta cantidad. Pues, entonces, lo acordamos así, lo le aplicamos una tasa de descuento, lo cerramos ahora y te damos esta cantidad. Y ya nos quitamos eh, un activo oculto, pero que está perjudicando tanto a TK como a TK y LNG. A TK le, le perjudica porque no está en la valoración, la gente no está mirándolo, no está comprándolo y a TK y LNG le perjudica porque muchos fondos saben que está y muchos fondos dicen, hostia, a ver si, si son agresivos y en vez de valorarlo en una valoración razonable lo valoran al doble o al triple y entonces me fastidian eh, mi inversión. Entonces, eh, están ahí debatiendo cuál es el mix correcto y a partir del año que viene yo creo que ya no estará eh, el IDR ni la estructura MLP y habrá un re-rating en, toda, en todas las filiales.
0: Brutal. Eh, Adrián, ¿quieres seguir tú? Creo que hay dos preguntas ahora seguidas que son de TGP. Yo creo que las hemos hablado bastante, TGP y, y TK, así que las vamos a saltar y vamos a ir eh, eliminando. Y, y te dejo a ti, Adrián, que sigas.
1: Mira, eh, Gabriel nos pregunta Mario eh, si tienes opinión sobre Gazprom, eh, que aparentemente está muy barata, el proyecto de ducto china, perspectivas de crecimiento, no sé si tienes algún...
2: Eh... Sí, cuando conocemos Gazprom, eh, de hecho, en Golar, eh, el, el único FLNG que tiene, eh, que es con Perenco se lo está vendiendo el gas eh, directamente a Gazprom. Entonces, eh, hemos hablado con ellos, contrato cerrado, eh, sin ningún problema. Además, Gazprom es una compañía enorme. El problema que yo veo en Gazprom es que es verdad que está muy barata. Pero no tanto porque cotiza en Rusia, porque eso tampoco en el largo plazo tampoco debería importar, sino porque es eh, mitad del gobierno, ¿no? Y al final sí que es verdad que está barata, pero depender tanto del petróleo que no lo vemos, no tengo ni idea dónde va a llegar porque no, 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 no consigo o al menos yo no tengo el conocimiento, la capacidad para ver en el largo plazo dónde puede quedar, dónde puede llegar. Entre eso y que el management es el Estado y no va a velar por sus intereses, por los intereses de los accionistas, sino va a velar por sus propios intereses, eh, son dos red flags ¿no? que, 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 que nos hacen no seguir mirando. Entonces, tampoco la conozco en profundidad, sé qué es, pero no, no podría recomendarla ni entraría en nuestros fondos.
1: Perfecto, pues seguimos con otra pregunta de Eco eh, sobre Aritza. Eh, si existe riesgo de una nueva ampliación de capital o si ves riesgo. En
2: Aritza, eh, en Aritza es una de las que tengo un cole esta semana. Eh, yo creo que el mercado, o sea, no, no entiendo muy bien cómo ha podido caer tanto. Eh, entiendo que a lo mejor eh, la nota publicada por Covas ha influido negativamente porque al final dijo que habría un impacto negativo, evidente, cuando el mayor cliente de Aritza es McDonald's y McDonald's te cierra prácticamente eh, todas las, eh, todas las eh, tiendas a nivel mundial, pues si no vas si vas a dejar de venderles panes pues vas a tener evidentemente un, un impacto, pero tienes un impacto como tiene el resto. Y además a la compañía le ha, le ha pillado muy bien porque ha vendido Picard, tiene una posición en caja que no ha tenido en la vida, tiene una deuda muy baja, la mayor desde el 2013, y no tiene ningún vencimiento en los próximos 18 meses. Entonces yo creo que la cotización entre que Aritza no está terminando y las cosas como son, no están terminando de enderezar el negocio en Estados Unidos. De hecho, parece ser que ya están por la labor de, de, de vender eh, parte del negocio de Estados Unidos porque creen como nosotros también pensamos que tiene más valor en manos de otros que en sus manos. Entonces está empezando ya a mirar por ahí. De hecho, los resultados, cuando presentó resultados un día que el mercado estaba relativamente mal, eh, Aritz se subía un 7% y no fue más, o sea, los resultados fueron bastante regulares porque te viene a, a confirmar lo que todos pensábamos, que el negocio de Estados Unidos es muy difícil darle la vuelta. Entonces, eh, solo por la, por empezar a decir que vamos a empezar a vender negocio en América, la compañía se pegó un rally eh, importante ese día. Y bueno, a la pregunta, que, que me estoy, me estoy yendo por las ramas. Eh, nosotros, Aritza, de primeras, la, la jugamos con los híbridos. Eh, antes de la ampliación de capital creíamos que era imposible que esa empresa eh, no hiciese una ampliación de capital y tenía el, el soporte de accionistas importantes y tenía el soporte de los bancos, entonces los íbidos estaban cotizando a un nivel eh, estúpido y aprovechamos para, para tomar una posición ahí y el equity no lo hemos visto hasta este año a unos precios de creo que empezamos a entrar en 0,80 o 0,70 y es porque ya realmente incluso sin terminar de de, de, de cumplir lo que ellos dicen, tiene eh, mucha rentabilidad o sea, tiene mucho valor y sobre todo ahora mismo que ya se han dado cuenta de que ellos no son capaces de darle la vuelta en el este, eh, a la posición en, en América. Y volviendo a la pregunta que me vuelva a desviar, eh, no creo que, o sea, prácticamente creo que es imposible que Aritz haga una ampliación de capital. Tienen la menor, el menor nivel de deuda desde el 2013. Y, y, y es que prácticamente han reducido una barbaridad los intereses, han conseguido vender la parte de Picard, han monetizado varios activos y ahora mismo tienen una posición de tesorería increíble. Estos meses, evidentemente, van a ser malos eh, y además están generando, eh, otra cosa que la gente no, no entiende es que están generando caja todos los años. El año pasado, que era un año malo, estaban generando caja, este año iban a generar caja hasta lo que ha pasado ahora y al año que viene eh, van a generar caja. ¿Y por qué también estamos tranquilos en la dicha? Aritza, aunque la gente no lo piense, es un negocio defensivo. Aritza es un negocio eh, que da eh, servicios a negocios muy low cost como McDonald's. McDonald's está comprobado que cuando las cosas van mal, McDonald's le va bien porque la gente que antes se iba a comer a un restaurante un poquito más eh, tal, luego la gente quiere salir igual, en crisis o no crisis, y se termina yendo al McDonald's. Pues eh, la mayoría de los clientes de, de Aritza son empresas eh, así tipo low cost, y entonces supermercados también y son bienes prácticamente necesarios. Entonces, consideramos que Aritza está muy bien preparada para un periodo de relativización, un periodo de crisis. ¿Qué pasa? Que el coronavirus ya con el coronavirus no tiene sentido porque te lo cierran todo, pero después venga recuperación o venga recesión, tendrá un impacto extraordinario, evidentemente. Habrá que cuantificarlo, vamos a ver eh, con ellos cuánto, pero evidentemente no va a poner en, en problemas la, la compañía y luego cuando pase, entremos en recesión o haya una recuperación de nube que yo a día de hoy no consigo verlo, eh, el negocio de Aritza va a funcionar y además la bajada de tipos tremenda que ha habido en todo el mundo le va a beneficiar porque Aritza en 12-18 meses va a tener eh, otra vez un EBITDA significativamente eh, superior al que está haciendo a día de hoy y va a estar en una posición de, de refinanciar los híbridos o de refinanciar deuda eh, a, unos niveles, a unos intereses muy atractivos.
1: Interesante. Y Alfonso nos pregunta, eh, es una pregunta ya un poco más genérica, eh, respecto a empresas del LNG, ¿qué te parecen las acciones preferentes? Si hay alguna que te llame la atención, que veas...
2: Pues eh, interesante? nosotros porque... Porque, o sea, es que es muy difícil que, o sea, lo primero en, en, en el fondo de equity por regulación no podemos comprar uh -huh. más riesgo emisor de TK. Entonces, no podemos comprar las preferentes, pero las preferentes de TGP son un regalo. Yo es que no he visto eh, una locura en preferentes eh, igual. Porque hay otras preferentes que están dando un yield también muy atractivo, pero es que la empresa puede tener problemas. Sí que es verdad que antes de, de, de cortar eh, las preferentes de ampliación, cortarían el dividendo y tal, pero hay otro tipo de MLPs que pueden tener problema, pero las de TK, LNG, están cotizando con un 40% de descuento. Tenemos confirmación del management que su intención es, es recomprarla porque es que no tiene sentido. Estás recomprando un deber de pagar 100 solo pagando 60 a día de hoy. es un, es, es una animalada, o sea, es que no tiene sentido. Además, sí que tiene sentido si tienes... Un problema de deuda, pero si tienes un, unos contratos como los que tiene TK y LNG que va a hacer exactamente lo mismo que dijo que iba a hacer eh, a principio de año y al año que viene hará más que este año, pase lo que pase en el mundo, entremos en recesión o no entremos en recesión, haya coronavirus, no haya coronavirus, eh, no tiene sentido que la preferente de TK y LNG esté cotizando con un 40% de descuento a un yield más o menos del 15%. El, 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 el mal es menos tonto y sabe que va a, a comprar euros a, a comunidades de 60 céntimos. Y ahí es muchísimo más evidente que recomprando acciones.
1: Tremendo. Y voy a hacer otra de Mario antes de pasarle la pelota a Sergio otra vez. Eh, ¿Qué opinas del uranio después del cierre de la mina de Cameco? Creo que era Sigar Lake.
2: Vale, el uranio, sí. el, le, le hemos dado vueltas, hemos hablado con, con managers que nos ha dicho, oye, darle una vuelta, pero yo soy sincero conmigo mismo. Si yo no lo entiendo, si yo no lo veo, eh, por mucho que esté de moda, por mucho que tal, nosotros no tomamos participación. Hay fondos muy importantes que la tienen, que yo creo que tienen un conocimiento eh, tremendo, entonces por eso pues pues le hemos eh, dado una oportunidad, pero yo a día de hoy no tengo claro que el uranio vaya a ser, a, a ser la energía del futuro. De hecho, con varias empresas de las que hemos, eh, hemos hablado eh, que hacen eh, análisis de este tipo, el uranio, eh, perdona, la energía nuclear va a crecer, pero no va a crecer ni, pare, ni parecido a como lo que va a crecer el NG ni parecido a lo que va a crecer las renovables. Entonces yo, y ojo, eh, esto es una opinión personal y quiero enfatizar que no tengo ni idea de, de, de la energía nuclear. Y por eso que no tengo ni idea, no no, no invierto. Y mira que le he intentado eh, dar vueltas, hemos hablado Copernic, eh, por, sin ir más lejos, eh, está muy, muy alcista en, en, en uranio tiene varias, eh, tiene Cameco, entre otras, y los considero un gente muy top, pero si yo no termino de verlo, eh, no voy a meter en ese jardín. Y entonces, no veo la tendencia estructural, no entiendo muy bien la dinámica del sector y entonces no, no puedo recomendar eh, sobre ella a pesar de que he leído bastante.
0: Vale, pues si, si te parece, vamos a hacer las tres últimas ya eh, un poco breve porque si no, tu novia nos va a odiar. Sí, y, seguro. Y vamos, y vamos a ir con, con la pregunta de Daniel que nos dice si tienes alguna op opinión sobre la inyección masiva de, de liquidez por parte de, de los bancos centrales. Dice si te parece razonable tener exposición al oro ahora mismo. Eh,
2: a ver, eh, lo primero, yo soy bastante liberal y creo que las crisis están muy bien, son necesarias cada vez, eh, cada cierto tiempo, la economía es cíclica y limpian eh, impurezas y no hay que intervenir o hay que intervenir lo mínimo posible porque al final se van los malos, los que no aportaban valor y se quedan los que sí aportaban valor. Eh, lo segundo es el caso de ahora. El caso de ahora no tiene nada que ver con una crisis. El caso de ahora es extraordinario. Y aunque soy liberal, considero que lo que se está haciendo está muy bien hecho, porque es que ha sido una cosa que creo que no ha pasado en la historia, que se ha parado todo el mundo. Si se para todo el mundo, puede desencadenar la peor crisis de la historia, pero que... De, o sea, de, de que vale la pena, en vez de ir a, a, a invertir en bolsa, de que vale la pena ir comprarte una pistola y, y cargar eh, toda la nevera llena de alimentos, porque es tremendo, pues es tremendo lo que ha pasado, las consecuencias. Si no hay una intervención muy rápida, como está viendo eh, en la economía, tanto a nivel fiscal como a nivel monetario, eh, esto se desmadraba de una manera eh, increíble, porque ¿cómo van las personas que están viviendo al límite? que es Sí que es verdad que, que, y que esta crisis hubiese habido una crisis en el futuro pero no había prácticamente excesos, la gente no está endeudada, los, los hogares no están endeudados, no se habían cometido los excesos del 2008, esto ha sido una cosa imprevista y entonces urge eh, una reacción que es la que están haciendo, yo espero que la reacción eh, sobre todo eh, encabezada por Estados Unidos que es lo que está pasando eh, se mantenga, creo que es necesaria y creo que lo que va a proporcionar es que volvamos a normalidad incluso mejor, mucho más rápido de, de lo esperado. Y luego, si tiene sentido el oro, por supuesto. Nosotros tenemos oro en cartera, estamos intentando buscar el punto a volver a entrar, eh, o sea, entrar un poquito más porque, claro, sí que es verdad que, que, que la situación era excepcional, pero es que el oro eh, en este entorno que va a haber inflación o que debería haber inflación porque a día de hoy la eh, inyección va a ser eh, real en la economía, no como la del 2008 que se quedó por la FED, que se quedó simplemente en activos financieros, se quedó en real estate, se quedó en, en deuda eh, a la de ahora, así que va a llegar a todos sitios y si tienes tipos a cero que van a seguir al cero durante bastante tiempo para eh, acelerar, para estimular la economía y además le estás metiendo fiscal por, en todas las partes del mundo, es que en China, en India, en todas las partes del mundo... Eh, tener oro yo creo que a día de hoy es un más en cualquier cartera eh, cómo lo veis vosotros que también tenéis ahí bastante buena opinión
1: oro siempre oro y papel higiénico hacemos ah, sí, la cobertura claro. la cobertura de la década
0: yo, yo, yo prefiero bitcoin es está demostrado que es protección <risa> a la inflación
1: expulsado de la sala expulsado de la sala
0: <risa> no no eh, bueno pues sí me parece que hay algo de oro hay que tener siempre sí sí totalmente
2: a ver, yo siempre eh, no, ¿eh? Yo ahora. Yo no soy un eh, pro oro, que siempre he tenido que tener oro en la cartera, qué tal, no, no. Yo ahora mismo, en el entorno de ahora mismo y lo que va, parece que, que va a pasar en los próximos años, es que al final es un win-win. Si los bancos centrales no consiguen reactivar la economía y, lo, y el estímulo fiscal no funciona, digamos que no funciona, yo creo que hay pocas probabilidades, pero no funciona. Eh, la peor recesión de la historia, porque va a ser la peor recesión de la historia, el 29 se va a quedar corto con esto, eh, vale la pena tener oro. Y si los bancos centrales lo consiguen y generan una barbaridad de inflación y con tipos de interés al cero, eh, vale la pena tener oro. O sea, es, no, no veo el, 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 el escenario negativo para el oro.
0: Eh, pues si te parece, vamos a la siguiente que nos la hace Néstor Palao. Que nos pregunta, ¿qué ha entrado o, o qué has ampliado de posiciones en, en tu cartera durante este 2020?
2: Pues este 2020, eh, si ya creíamos que teníamos una cartera defensiva, y realmente la tenemos, porque vuelvo a insistir, Golar, eh, TK, parecen compañías cíclicas, pero realmente no son compañías cíclicas. No puede una compañía cíclica estar ganando exactamente lo mismo en los próximos 10 años. No puede. Ni más ni menos. Vaya bien la economía o vaya mal la economía, va a ganar prácticamente lo mismo. Entonces, esas compañías que han sido penalizadas, pero un 50% estaba cayendo TK, hemos aprovechado para, teníamos ya una posición relevante, pero hemos aprovechado para, para llevarla a los niveles eh, permitidos por la ley, porque sí que es verdad que puede ser que el mercado no lo reconozca tan rápido como a lo mejor Apple, a pesar de que Apple está, va a sangrar en beneficios, a lo mejor porque el mercado es así, subirá más rápido esto, pero es que vemos una oportunidad de de hacer en los próximos tres años o dos años eh, de multiplicar por una cantidad que es que, que parece hasta ridículo eh, contar lo que hay que es posible ese, ese, ese potencial, parece no. Al final te intentas mirar varias todo todo porque dices esto es imposible que el mercado no lo vea. Pues está pasando a día de hoy. Entonces hemos intentado, hemos llevado esas compañías para arriba y hemos intentado, porque teníamos, nos ha pillado con, con, con bastante poca liquidez, estábamos muy Optimistas con este 2020 y nos ha pillado con bastante poca liquidez, y entonces hemos vendido aquello que, oye, que ha funcionado muchísimo mejor, que el mercado lo ha premiado y que no está viendo que realmente van a tener dos, tres, cuatro eh,
0: meses eh, bastante eh, jodidos. Vale, eh, pues si te parece, vamos con la última que, que bueno, nos pregunta eh, nos pregunta David eh, un poco la tesis de, de inversión en Teva. Si quieres hacerla en cuatro líneas para que no, no se alargue mucho y ya finalizamos con esta.
2: Vale, Teba, bueno, Teba estaba funcionando espectacularmente bien este año eh, porque, bueno, Teba era una, es una empresa la mayor empresa de genéricos en, en Estados Unidos eh, y prácticamente en el mundo, ¿vale? Eh, los genéricos sí que es verdad que están sufriendo y esta empresa tenía lo que se decía un producto que se llama Copaxone, que era un producto donde tenía una patente y era lo que realmente eh, le daba beneficios a esta empresa pues de repente la patente le vence, eh, Teba se mete una leche increíble, pero no es que se mete una leche increíble porque le vence la patente, es que además hace tres años, como el management está listo, se compró a unos múltiplos horribles, Actavis, eh, que es una, era una compañía también de, de genéricos, eh, porque era el momento en el 2014-2015, era el momento a las farmas de comprar, comprar a múltiplos de 20, 30 veces, 40 veces, daba igual porque al final era, era la fiesta, ¿no? Y entonces, pues cuando un management no se juega su dinero, eh, no tiene un, 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 un stake de control nadie, pues al final se, se cometen estas barbaridades. Entonces cayó muchísimo, el management no sabía qué hacer, pusieron a uno, eh, no la conseguía solucionar, pusieron a otro, no la conseguía solucionar, además muy endeudada, y le llegó el que el Messi, el Messi de, de los CEOs, y el tío en, en tres años, eh, eclipsó el Copaxone, eh, puso... Otro tipo de, de productos que están funcionando muy bien, eh, que, que están empezando a, a, a dar sus frutos, que van poco a poco, pero están empezando a dar sus frutos. Estabilizó el, el, los costes de la compañía, estabilizó el negocio de genéricos, hizo una limada de costes, pero brutal, que, que nosotros no creíamos que podría llegar a hacerlo, pero, pero ahí están los números, lo ha hecho. Y entonces la compañía pues, pasó, de te lo hablo de Moria de 14 a 25, una compañía de, de 20 billions en Estados Unidos, es que es tremendo, en 7 ocho 8 meses. En 25 nosotros creíamos que el mercado se había pasado y vendimos. Y luego, pues el año pasado, lo que le pasó a la compañía, que seguía el proceso de desapalancamiento, estaba yendo todo relativamente eh, como el management nos había contado, y le llegó una denuncia por lo de los opioides en Estados Unidos. No sé si, si lo habéis leído, que está quebrándose a compañías, que está siendo un dolor de cabeza, pues al final como, como cuando pasó con, con, con lo de tabaco, ¿no? Y le llegó una, una denuncia que, que la gente empezaba a hacerse números de que Teva iba a quebrar. La mayor empresa de genéricos del mundo iba a quebrar. Entonces los bonos se pegaron a leche de cuidado, la compañía volvió de 25 a, a, a 6 o a 7 y nosotros al final, pues, pues ¿qué hacemos? Ent eh, entender, llegar a entender cuánto off-flow puede ser realmente para la compañía. Pues, ¿para qué? Nos ponemos en contacto con abogados, estudiamos los precedentes, nos ponemos en contacto con la compañía, con la competencia, con el regulador. Al final, eh, hablando con ellos, vimos que lo primero, a nadie le interesaba que, que, que te va a quebrase, porque te va, eh, es da un bien, de hecho, eh, eh, fundamental para la sociedad. De hecho, ahora eh, ha dado en muchísimas mascarillas, está facilitando, Trump se ha inventado que una, una, ¿no? una cura de la, de la malaria funciona contra el coronavirus y lo único que lo producía, prácticamente lo único que lo producía era Teva. teva ha donado ya una barbaridad de millones de, de, de tabletas eh, desinteresadamente. Entonces, pues eso, analizamos el outflow realmente y llegamos a la conclusión de que el outflow iba a ser muy limitado y va a ser muy espaciado en el tiempo. Entonces compramos, volvimos a hacer una posición muy grande y la compañía había vuelto a pasar de 7, 8 a 15, 16, estaba a principio de año. Ahora ha llegado el coronavirus y estoy pendiente de hablar con ellos la semana que viene, pero yo dudo de que una compañía que produce eh, pastillas, paracetamols, además de otro, otro tipo de producto más específico, vaya a bajar un euro sus ventas, como mínimo puede incluso incrementar sus ventas. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente se va a volver loca en casa y se va a comer antipsicóticos? ¿Se va a comer paracetamol, que cree que lo tiene, que tiene el coronavirus? Eh, ¿Que para la ansiedad sí. se va a comer tal? ¿Que para dormir se va a comer pastillas? O sea, yo creo que las farmacias, además que lo único que puedes ir es a las farmacias. Las farmacias van a incrementar sus ventas. Entonces, una compañía que tiene un free cash flow súper estable, además... Sin, estaci sin estacionalidad. Todos los trimestres prácticamente hace lo mismo. Que no tiene eh, que refinanciar deuda durante los próximos tres años. No hemos sentido que haya vuelto a siete, que era cuando, pues a mínimos prácticamente históricos, que era cuando el mercado creía que la compañía iba a quebrar. Los bonos también se han pegado una leche de cuidado. Y al final estoy intentando volver a hablar con ellos para un poco revisar que todo haya ido en línea y que no me esté perdiendo nada. Pero creo también que es una oportunidad muy buena de volver a comprar una compañía, una empresa estable, otra vez eh, muy buena en, en periodos de crisis porque al final es farmacia, es eh, paracetamol, es este tipo de, de, de medicinas que no son ni caras y que te las tienes que tomar sí o sí. Eh, con un free cash flow en creciendo porque van reduciendo deuda y porque están entrando también en China y están lanzando eh, dos productos nuevos que están teniendo muy buena acogida por el mercado, que es que es lo que te digo, no, no, no le afecta prácticamente, no creo que le afecte el coronavirus, eh, a unos precios, a unos múltiplos, que es que yo creo que está a dos veces beneficios o una cosa así, ya a cinco veces Enterprise Value de Vida, eh, cuando esa compañía, sin ningún problema, puede cotizar a.. a a 10 veces beneficios o, o, o superior por, por la resiliencia de, de, de su negocio.
0: Bueno, pues cuando hables con ellos tienes que decirle que, que suelten el rumor de que han descubierto la vacuna. Ah, sí, sí y ya, ya está, ya, y ya eso
2: está. es lo que hay que hacer. El día de lo de la malaria también te va a subir un 8%, que, que yo digo, pero, pero la gente, yo no sé, o sea, le meten para abajo y le meten para arriba, o sea, que esto es... Trading puro, aquí nadie está mirándose nada. La sí. gente está comprando y vendiendo en función de... de, de yo, las maquinitas entiendo también que están eh, los algoritmos que están potenciándolo todo, pero es que no tiene sentido ningún tipo de, de, de cotización o prácticamente ningún tipo, tanto por los que no caen como por los que caen. Es que es una locura. Es que nadie se está haciendo el número de verdad, aparte que la certidumbre es limitada. No sabes cuánto tiempo vas a tener que cerrar, pero nadie se está haciendo prácticamente ningún número. Y un poco para cerrar, que, que, que creo que, que, que vas a cerrar quiero también eh, transmitir que es una, una reflexión que, que hicimos nosotros eh, en nuestra carta anual que es porque eh, y, y hablando en, en concreto de Apple, eh, la gente y no vamos a discutir que Apple es, es un tremendo negocio y no, creo, no quiero que la gente se lleve de que eh, las fan no valen nada, de que están súper sobrevaloradas eso no es verdad, yo no es mi opinión hay alguna en concreto que sí que creo que es, está sobrevalorada pero yo lo que digo es no digas que Tesla. últimamente... ¿Cómo?
0: Ibas a decir Tesla.
2: No, 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 no. No quiero entrar en ninguna. Yo no soy eh, short seller y eh, no voy a entrar. Voy a entrar concretamente en Apple y Coca-Cola. Y no voy a entrar diciendo que están caras. Voy a entrar a decir que el mercado solo se está fijando en este tipo de, 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 de compañías y no está mirando el resto de las compañías. Y así llevamos ya dos, tres años. Nosotros hicimos un ejercicio muy simple. Cogimos las compañías que tenemos en cartera? Dos ejemplos fáciles, que es Pax y, y Indra. Dos ejemplos fáciles en, en cartera. Y cogimos desde el 2016, que es cuando empezamos a construir las posiciones, hasta a día de hoy. Y vimos lo que habían aumentado en beneficios, lo que habían reducido en deuda, porque al final, ¿qué vale una compañía? Una compañía vale el market cap menos la caja más la deuda. Eso es lo que vale una compañía, ¿vale? Entonces, lo que vimos es... Eh, y, y luego hay que compararlo contra los beneficios que está haciendo, ¿vale? Entonces, lo que vimos es, ¿qué han hecho nuestras compañías? Indra, ahora ha caído mucho, ¿vale? Pero en su día no se había movido y había doblado beneficio. Y lo que es el market cap no se había movido. Pax, había también sacado un 20% en beneficio y además por el free cash flow había reducido, eh, o sea, había aumentado la caja en un 30%, o sea, estaba tirada. Esas dos compañías que lo han estado haciendo muy bien no, la cotización no ha reflejado eh, la mejora en beneficios. Y eso no va a ser para siempre, evidentemente. Luego, compañías como Apple y como Coca-Cola, en Apple es, es, es un caso extremo, que yo no digo que no estuviese barata. Lo que digo es que desde 2016 ha aumentado beneficios solo un 20% y la cotización ha multiplicado por 3 y la cotización incluyendo deuda, lo que realmente vale la compañía, que es otra vez eh, Market Cap, que Market Cap, eh, ajusta por el número de acciones, porque Apple ha hecho muchas Recompras, Market Cap menos caja Que la caja la, la han reducido un 30% Creo que era más deuda eh, Había multiplicado por cuatro ¿Tiene sentido que las compañías Que están a unos múltiplos atractivos Que no merecen los múltiplos de, de, de Apple Que no merecen otro tipo de, de múltiplos ¿Tiene sentido que estas compañías otra vez Lo mismo TK, hayan crecido En beneficios, estén extremadamente Baratas y además aún sigan Cayendo más cuando realmente en los últimos años, realmente sus beneficios han, 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 no, no han parado de crecer. Yo creo que hay una oportunidad histórica para eh, la inversión en valor que no porque el resto esté caro, sino porque esto se ha quedado olvidado en el mercado y al final va a terminar saliendo. Antes o después va a terminar saliendo. Y esa es un poco la, la reflexión que, que quiero hacerle a, a todo el mundo. Y que no son compañías, o sea, es que hay que ver los números y no eh, juzgar una empresa por su cotización, por sus últimos tres años. Porque no está reflejando en, en la mayoría de ellas, sobre todo small caps o compañías que no están muy de moda, no está reflejando eh, lo, los financials.
0: ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Vuelve el si value? Valor,
1: si hay valor, aflorará algún día. Cuando el mercado le dé por mirarlas o decir, sí, sí. ostras.
0: Y ojo, porque
2: porque quiero diferenciar otra vez, eh, porque ahora también se considera el value, pues toda la energía, todo lo cíclico. Oye, si eh, Renault, por decir una de una compañía, ha caído un 50% en beneficios, su cotización merece eh, caer. Aunque esté barata, me da igual, merece caer. Eh, porque cada vez gana menos y cada vez vale menos esa compañía. Y cada vez genera menos free cash flow o incluso incurre en deuda. A mí esas compañías cíclicas, pues, eh, me parece razonable que hayan caído. La energía, si el petróleo se ha derrumbado, me parece razonable que haya caído. Es que es razonable. Pero una compañía como Indra, una compañía eh, como TK, eh, una compañía como Gola, que han crecido en beneficio, además con retornos, o como Pax, con retornos de doble dígito, que la gente se cree que, que estas compañías son malas y no tienen retornos interesantes. No, con retornos de doble dígito. Golar, repito, con deuda, con retornos del 40% y del 50%. Eh, no lo reconozca el mercado, yo creo que más pronto que tarde, ese tipo de compañías en específico eh, van a, a ser reconocidas por el mercado y además muy, muy rápido.
0: Sí, sí. Yo, yo estoy... Estoy de acuerdo contigo, pero sí que creo que lo que tú has comentado de hacer eh, empresas tan complejas, sí que puede es que, que, sí que puede ser que cueste visualizarlas eh, en el futuro y hasta que este valor no se refleje en los estados eh, de, de las compañías, eh, yo creo que, que sí que puede pero, ser difícil que, que se vea. Todas pero, las pero, compañías, que estoy de acuerdo contigo.
2: Todas las compañías y sobre todo por el dolor que produce la cotización porque el que caiga la cotización también les hace daño es que la gente cree que no pero les hace daño por lo primero porque a lo mejor tienen participación y si no tienen participación porque los inversores le dan por el culo pero pero de manera increíble les hace daño de verdad les, les duele yo nunca he hablado con, con un eh, management que esté tranquilo y que se la sude eh, la cotización y que se la sude estar pasándolo mal no lo he visto no lo he visto a día de hoy entonces, eh, lo, lo que hablábamos es, eh, eh, la, perdona, la la, la, o sea, la complejidad. Ellos mismos están llegando a la conclusión de que hay que eh, hacerla más fácil. Golar está ya haciendo eh, movimientos para hacer muchísimo más simple eh, su estructura y también, como lo hemos visto, TK y la mayoría de las compañías van por ahí porque necesitan eh, que, el, que el mercado vea eh, su valor y vuelvo a repetir no es que o sea es que están creciendo en beneficio pero además de manera eh, sustancial y el mercado las entiende como cíclicas o las tiene odio o como no paran de caer pues ni las
0: quiere mirar pero esto se va a terminar re, eh, reflejando y muy rápido bueno pues eh, ¿No? si te parece vamos a cerrar ya un poco eh, me ha encantado eh, esta Ay, también. Toda, toda la sesión eh, un poco alucinando porque, hostia, se ve realmente el trabajo que, que le dedicas a entender todos estos negocios y cuando has dicho que le dedicas 24 horas al día es que realmente me lo creo porque es que esto tiene un trabajo eh, brutal. Así al final, que...
2: Al final, si me permites, no, no es cuestión de que yo no me considero más listo que nadie. Es cuestión de horas. Si tienes horas y ganas y si de verdad te apasiona, yo llego del trabajo y me pongo aquí y me pongo a, a seguir. Yo el fin de semana no puedo parar. yo ¿Por qué? Porque es que yo no trabajo. Yo esto pagaría por trabajar en esto. Y al final, pues imagínate, si además me pagan, pues ya ya es la bomba. Y es esa... esa eh, lo, que te, lo que te hace ser el mejor es esa ilusión y esa necesidad no de, de saber más, de... de, de de, de batirte, de, de ser mejor y es al final un poco lo que me pasa a mí y también lo que entiendo que os pasa a vosotros, que yo he visto vídeos de Adri que, que también se le nota sí, que hay, ahí hay un trabajo muy muy bueno
0: Sí, 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 sí. Eh, totalmente y además estoy viendo el chat y es que, bueno me dicen que, que van a tener que ver el vídeo tres veces porque les ha encantado que, Sí, me ruido tener... demasiado sí. No, 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 porque Gracias, es que hay tanta cantidad de información comprimida ahí que dices, hostia, la tengo que ver el vídeo, parar y, y verlo todo bien porque, hostia, es, es complicado. Eh, así que... Cualquier cosa, bien, yo también ya estoy bien.
2: disponible por, si por Twitter o, o volveremos dónde, a hacer esto.
0: ¿Dónde te pueden encontrar un poco? Creo que donde están más activos en Twitter, ¿no? A lo mejor. Sí,
2: sí, Twitter, por mail también me pueden contactar. Al final, eh, abierto para... Al final, lo que lo, como he dicho antes y, y lo llevo a mi día a día y vuelvo a recomendar el libro de Give Ante de Adam Grant porque, que es que la, es una cosa que, que nos falta a todos como sociedad. Y sobre todo en, 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 en este campo, ¿no? Que parece que, que cuando tienes una cosa no la quieres compartir porque tal. No, no, esto es, es mejor compartirlo. Y lo primero, la gente te ayuda a ver, oye, aquí estás equivocado. Yo he planteado tesis que creía que eran muy buenas, las he planteado todos y me han hecho pensar cosas que decía, hostia, pues no había llegado aquí. Y al final eso es porque lo he compartido. Creo que sí. es un win-win clarísimo.
0: O después te preguntan algo que, que te dices, hostia, y te replanteas alguna cosa así. El Correcto. otro día lo hablamos, que que es muy importante por esa parte. Sí, Correcto. sí. Pues eh, vamos a dejar todos los, los libros y las recomendaciones que hemos hecho en la descripción del vídeo. Y otra vez, muchísimas gracias, Gabriel. Has demostrado que eres un auténtico giver, pero de verdad. Y, y nosotros te lo agradecemos.
2: Vosotros Así también. Que, en que, eh,
0: bueno, eh, mantendremos el contacto contigo para, para, para hacer otra cosa en el futuro.